0: Hallo, ich sage Hallo zur 28. Ausgabe von Gemalum. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass der Martin da ist. Hallo Martin. Hallo Gerrit, schön dich zu sehen. Ja, ich komme äh, auf das Bild zu sprechen, das ich dir eben schon gezeigt habe und das ich total klasse finde. Das ist auch wieder eine tolle Überleitung. Ich sage schön, dich
1: zu sehen und du sagst, ich komme auf das Bild zu
0: sprechen. Es das ist ein Bild von dir, natürlich. Nein. <lacht> <lacht> Kein Bild von mir, sondern das Bild des Monats aus Spektrum der Wissenschaft. Uh. Ausgabe Februar 2015. Ach, das ist ja Schwarz-Weiß, ist ja was ganz Altes. Nee, ist was ganz Modernes. Ach. Staubkorn große
1: Statue aus dem 3D-Drucker. Staubkorn groß? Staubkorn groß. Also so Zentimeter? Ich mein, nein, der <lacht> Londoner mein Künstler ist John T. Hurwitz. Schuf was, noch diese der, was, ich habe reingequatscht, Entschuldigung. Der Londoner Künstler John T. Hurwitz schuf
0: diese winzige Skulptur. Die Figur ist rund 100 Mikrometer mit rund 100 Mikrometer Höhe, kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haars, wie das elektronenmikroskopische Bild demonstriert und entstand mit mithilfe eines 3D-Druckverfahrens. Bei der multiphotonen lithografie härtet ein Laser in seinem wenigen 10 Nanometer großen Fokuspunkt schrittweise einen Fotolack. So formt dieser innerhalb von Minuten komplexe, feste Strukturen, normalerweise für nanotechnologische Anwendungen. Diesmal für eine Skulptur. Und was ich total faszinierend finde, ist die Detailreichheit dieser Figur. Dass man die, die einzelnen Finger sieht. Also man sieht einen äh, weiblichen Akt und ähm, ja Finger, Haare, Zehen.
1: Wahnsinn. Ich bin total fasziniert von diesem Bild. Also ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist tatsächlich ein, eine, eine, eine Frau, die... Ähm steht aufrecht, ein Fuß leicht vorgestellt, hat beide Arme in der waagerechten, einen sogar noch über die waagerechte hinaus, also es ist wirklich so eine Pose, unbekleidet, also ein Akt, wie du schon gesagt hast, und man kann den Schichtaufbau erahnen, weil die ähm, ja man kann die Linien so ein paar Linien kann man sehen so ein paar wie man sie äh, aus dem 3D-Drucker eben ja. kennt wohl auch erkennen und diese ganze Figur ist in Schwarz und Weiß dargestellt und steht auf einem ähm, auf einem Untergrund der sieht so ein bisschen aus Schuppig. wie Schuppen, ja, oder wie so Maßgestein. Also genau. so. Ja, aber wenn, wenn man schon mal, also es ist eine
0: elektronenmikroskopische Aufnahme, mhm. deswegen auch schwarz-weiß. Also, oder ich meine, man kann die ja auch einfärben, aber zunächst mal sind diese elektronenmikroskopischen Aufnahmen schwarz-weiß, weil ja nur Elektronen reflektiert werden. Also, man hat keine, keine Farbinformationen zunächst mal. Und wer schon mal eine elektronenmikroskopische Aufnahme von einem Haar gesehen hat, so sieht das aus. Also, das ist jetzt so.
1: Ja, also, wie Schuppen halt. Ne? Also so, diese, was so man sonst so auf den Schultern liegen halt. <lacht> ja, nee, das. nee, das sind ja dann eher Haarschuppen. <lacht> ja, ich weiß.
0: <lacht> äh, äh, Kopfhautschuppen, Kopfhautschuppen und nicht, nicht ja, ich, äh, Haarschuppen, die man da sieht. Ja. Aber also weiß ich nicht, halt also so eine, wie so eine schuppige Oberfläche
1: halt. Ja, wie so ein Schieferdach. Also, so, ein also äh, so überlappende
0: Elemente, genau. ähm, die dann und da so also auseinander sind. Da steht die, steht die gute Frau drauf und das ist einfach
1: Unglaublich diese Vorstellung, dass das auf einem Haar ist. Ja, das ist in der Tat ein bisschen schwierig sich vorzustellen. Also ich habe gerade nicht so auf meine, auf meine Hand geguckt, da sind ja auch ein paar Haare drauf. Und wenn jetzt auf so einem Haar dann noch mal so eine Figur draufstehen würde. Ich könnte sie gar nicht würdigen, ich würde sie kaputt machen. Aber ja. äh, die Vorstellung alleine ist schon, schon Ja, obwohl wir haben ja
0: gerade schon ein bisschen recherchiert. Ja,
1: ich habe ja <lacht> schon gesagt, wie, wie groß wäre denn der Dreck, der da auf meinem auf meiner Hand wäre. Und wir genau. kommen nicht so ganz klar ja. mit den Größen. Ne? Genau,
0: 100 Mikrometer ist 0,1 Millimeter, also ein Zehntel Millimeter. Das kann man noch mit bloßem Auge sehen, würde ich jetzt mal behaupten. So, so, äh, ist, ja, wir hatten auch schon mal gesagt, das ist so dick wie ein Blatt Papier, ne? Das ist so ungefähr ein Millimeter dick. Ach so, die Kante vom, mal. von mir, das kann ja, ja, das kann ja, sein. Also, ist, ist schon schwierig zu sehen, sowas in der ja. Größenordnung. Vor allen Dingen ist die Höhe, es ist ja, die, die, die Skulptur ist so hoch, 100 ja. Mikrometer hoch, äh, wird schon ganz schön schwer zu sehen. Wir haben geguckt, dass ein, ein normales menschliches Haar, irgendwie zwischen 0,2 und
1: 0,8 äh, ja, Millimeter ist. <lacht> ich das dir das mit den Mikro-Milli und sonst was. Ich <lacht> ähm,
0: habe jetzt gerade noch gesehen, in unseren Breitengraden sind Haare durchschnittlich 0,04 bis 0,08 Millimeter. Also ähm, eigentlich klein, dünner als die Skulptur, mhm. ähm, die ja 0,1 Millimeter mit 100 Mikrometer ist. Ähm, insofern äh, entweder täuscht das Bild so ein bisschen über die Gro Größe der Skulptur oder es ist ein extrem dickes Haar. Ähm, stärkeres Haar findet man in Südeuropa oder Asien, wo der Durchmesser bis zu 0,1 oder 0,12 Millimeter ist. Das wäre dann also schon in der Größenordnung der Skulptur. Und dann habe ich gerade noch gefunden, dass äh, Barthaare ungefähr doppelt so dick sind. Vielleicht steht sie ja auf einem Barthaar.
1: <lacht> das, ist, das, kann uns, das, das kann natürlich sein, auf dem Barthaar.
0: Ja, Bar Bar also also die, das Haar sieht okay. relativ dick im Verhältnis zur Größe der Skulptur aus. Und wenn sie 100 Mikrometer groß ist, dann äh, täuscht das vielleicht ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall in der Größenordnung... Die, die Figur ist groß, in der Größenordnung des Durchmessers eines Haares ja. und das aus einem, aus einem 3D-Drucker sozusagen in, in wenigen Minuten geschaffen, das ist doch, ist doch Wahnsinn, oder? Also das, das finde ich total faszinierend. Ja, ich finde ihr
1: auch, äh, also auf, also, alles, was so klein ist, alles, was in diese winzigen Bereiche hineingeht, das, das, ist, das ist für mich schon äh, immer so eine Sache, wie, wie, wie will man das überhaupt handhaben? Also, wie, 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 wie hat man die Wie manipuliert ne? man diese Elemente, die man da geschaffen hat? Ne? Ähm, also das ist ja letztendlich ein, ein 3D-Drucker, wie man ihn als Schreibtischmodell ja inzwischen im Elektroversandhandel kaufen kann. Ja, also gut, obwohl er ja vom, vom
0: Prinzip her ein bisschen anders funktioniert, weil er außer Flüssigkeit raus äh, fest macht. Also der, der normal, ja, okay. die normalen 3D-Drucker äh, haben ja diesen geschmolzenen Kunststoff und Bring formen, den auf, den, genau. bringen den auf und bauen dann Schicht für Schicht auf, während das hier ja aus einer Flüssigkeit gezogen wird, der Fotolack ist da und wird Schicht für Schicht gehärtet. Okay. Mhm. Also die taucht aus einer Flüssigkeit aus. Ich meine, die, die, die beiden von Minkoret haben das war auch ja, mit dem Alt Turm, dem, richtig? Nee, genau, mit dem ah, ja, ja, wie wieder ja, genau. aus einer Flüssigkeit gezogen ja. wird. Äh, das ist ja, also so wird das auch passieren, und, aber das eben so klein, dass man es nur naja, mit einer Lupe schon, schon mal nur so knapp, aber mit, unter dem Mikroskop sehen kann. Ja,
1: also ja. ist wirklich Wahnsinn. Dass man eben diese Prozesse so, so verkleinern kann, das ist schon Irrsinn. Die Frage ist natürlich, ich meine, die Kunst damit zu machen, ist ja ganz schön. Ausstellen wird man es nur schwer können, denn, denn die Besucher das nicht sehen können. Es war in, 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 in Dresden im
0: Schlossmuseum, kann das sein? Da gibt es ein äh, ja, wie hieß dieser Teil der Ausstellung? Da gab es so Miniatur, mhm. Miniaturen, äh, Kunstwerke in so. Walnüssen, äh, ah, ja, ja, Figuren ja, genau. in Walnüssen und den oder in Eiern. Also so, also schon so, dass man eine Lupe braucht, um diese Kunstwerke zu sehen und auch ähm, also das, 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 die, die Geschichte von Miniaturkunstwerken ist jetzt nicht, die hatte ich gestern nicht, angefangen. Die ist nicht ungeschrieben, ja, Bis, da hast du recht, das Und äh, das ist natürlich nochmal eine Steigerung, dass ja. ich nicht nur eine Lupe brauche, um das Ding überhaupt zu sehen, sondern dass ich ein Elektronenmikroskop brauche, um das richtig würdigen zu können. Das ist schon verrückt.
1: Gut, also es ist, es ist ein sehr, sehr ästhetisches Bild, finde ich, also auch diese Kombination aus der der, Kunst, also der, der Pose, äh, auch der nackte weibliche Körper, also in meinen Augen ist das angenehm zu sehen, gebe ich ja gerne zu, ähm, aber dann eben auch die Vorstellung, dass das eben diese, diese irrsinnige Dimension, diese Kleinheit hat, ja. äh, das ist so völlig unbegreiflich irgendwie. Ja. Wo, wo kann man das denn wohl wenn man es jetzt nicht als Kunst verwendet, gebrauchen. Was macht man denn so an kleinen Strukturen? Nanotechnologische Anwendungen. Okay, Nano. <lacht> Keine <Ahnung>. Das Zauberwort. <lacht> <lacht> <ihr Bingo>?
0: Nanoroboter.
1: <lacht> nee, also jetzt so für. Also kleine Unterseeboote, die man dann durch die Adern schickt, genau. Es gibt ja so Minimotoren beispielsweise. Ja, es gibt ja so äh, auch so. Nanostrukturen, es gibt ja auch bewegliche Strukturen sogar, die sich, die sich ja, ja. hier irgendwie was machen und so. Ja, sagen, ja, kommen wir bestimmt nochmal zu. Also jetzt, mir ja, wäre nochmal ein Grund, nicht, das zu vertiefen, nicht. aber genau. wir haben uns ja jetzt auf einfach in diesem Bild so, so. festgehalten, genau. weil es einfach also, faszinierend. faszinierend ist. Ne? Also wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch frei im Internet verfügbar? Ja. Ähm, und das, kann, dann suche ich den Link dazu nochmal so, raus, genau. damit kann sich dann kann sich jeder angucken. Die geneigten Hörerinnen und Hörer das auch nochmal selber angucken können. Es ist einfach äh, ein Eyecatcher der ersten ja. Kategorie, würde ich sagen. Genau. Ganz auch auf die,
0: äh, ich habe das ja eben geguckt, die äh, Seite von dem Künstler selbst, da sind die Bilder auch. Also es ist in einem Spektrum hat es frei ja. äh, äh,
1: da kann mal man sich das angucken. Jonti Hurwitz. J-O-N-T-Y H-U-R-W-I-T-Z ja, London. Link
0: in unsere Planungsdatei? Ja, kopieren. So, da ist der Link. So. Gut, ein bisschen, ähm, aber ein Audio, vieles
1: Medium. Ja, genau, deswegen das müssen wir die Optik jetzt wegschieben, <lacht> glaube genau, ich. Genau, müssen
0: wir die Optik wegschieben, guckt euch das mal an, es ist wirklich ein tolles Bild oder der, auf, dem, auf der Seite von dem Künstler sind auch noch mehr Bilder davon, ähm, also wirklich, ich finde es einfach super faszinierend. Aber der Martin will uns heute ja auch nochmal was vorlesen. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Genau, und äh, wir haben einen etwas älteren Artikel rausgesucht, ähm, hat sich so ergeben, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, aus dem Mai 2013, also Spektrum der Wissenschaft Mai 2013. Kann ich mich noch daran erinnern. Ist, ist noch nicht so lange <lacht> her. Ist äh, jetzt über zwei Jahre her. Aber ähm, na ja, also ich finde ja Wissenschaft, die äh, nach einem Jahr nicht mehr, äh, die die so aktuell sein muss, dass sie nach einem Jahr nicht mehr interessant ist, die ist auch sofort nicht interessant. <lacht>
1: ja, sind sind nochmal die binomischen Formeln.
0: Okay, also aus Spektrum der Wissenschaft, Mai 2013, liest der Martin jetzt vor.
1: Genau, ich lese den Artikel, werden wir immer klüger, von Tim Folger. Der ist überschrieben mit, im Durchschnitt erzielen Menschen bei Intelligenztests von Jahr zu Jahr bessere Ergebnisse. Doch wie Forschungen zeigen, profitieren nicht alle kognitiven Fähigkeiten gleichermaßen von der Entwicklung. Das deutet auf die möglichen Ursachen des rätselhaften Anstiegs. Jetzt zum Text. Vor 28 Jahren entdeckte der amerikanische Politologe James R. Flynn von der University of Otago, Neuseeland, ein Phänomen, das Soziologen noch immer Rätsel aufgibt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts steigt der durch Tests ermittelte Intelligenzquotient, der IQ, stetig an. Flynn überprüfte die Ergebnisse aus mehr als zwei Dutzend Ländern und stellte fest, dass die IQ-Werte um durchschnittlich drei Punkte pro Jahrzehnt zunahmen. Seither haben zahlreiche Studien den globalen Aufwärtstrend bestätigt, den man heute Flynn-Effekt nennt. Und die Werte steigen weiter. Zu meinem Erstaunen setzt sich der Anstieg im 21. Jahrhundert fort, sagt Flynn. Wie die neuesten Daten zeigen, klettern die Werte in Amerika weiter um 0,3 Punkte pro Jahr. Der seltsame Effekt treibt den IQ anscheinend unaufhaltsam nach oben. Joseph Rogers, ein Psychologe an der University of Oklahoma in Norman, überprüfte beispielsweise die Testergebnisse von fast 13.000 amerikanischen Schülern, um den Flynn-Effekt auch über vergleichsweise kurze Zeitspannen aufzuspüren. Zitat, sie steigen systematisch Jahr für Jahr, resümiert Rogers. Zitat, Jugendliche, die 1989 geboren wurden, schneiden etwas besser ab als 1988 Geborene. Der Flynn-Effekt bedeutet, dass Kinder ihre Eltern bei Intelligenztests im Durchschnitt um 10 Punkte übertreffen. Falls sich die Entwicklung fortsetzt, werden unsere Nachkommen uns am Ende dieses Jahrhunderts um fast 30 Punkte übertreffen. Das entspricht dem Abstand zwischen durchschnittlicher Intelligenz und dem zwei 2% der Bevölkerung. Aber kann sich der Trend ewig fortsetzen? Werden die Menschen künftig nach heutigen Maßstäben Genies sein? Oder gibt es eine naturgegebene Grenze für den Flynn-Effekt und ganz allgemein für die menschliche Intelligenz? Bald nachdem der Flynn-Effekt entdeckt worden war, erkannten Forscher, dass die ansteigenden IQ-Werte fast ausschließlich von bestimmten Teilen der gebräuchlichsten Intelligenztests herrührten. Zum Beispiel besteht der sogenannte Wechsler-Intelligenztest für Kinder und Jugendliche aus mehreren Bausteinen, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten prüfen. Man könnte nun erwarten, dass sich mit der Zeit vor allem vermehrtes Schulwissen in besseren Testresultaten niederschlägt. Doch das ist nicht der Fall. Die Überprüfung von Rechnen und Wortschatz liefert mehr oder weniger konstante Ergebnisse. Die meisten IQ-Zuwächse stammen aus nur zwei Untertests, die auf abstraktes Denken zielen. Der eine behandelt Gemeinsamkeiten und fragt beispielsweise, was haben Äpfel und Orangen gemeinsam? Die Antwort, beide sind essbar, bekommt eine schlechtere Note als beide sind Früchte, denn die zweite Aussage geht über die Angabe einer simplen physischen Eigenschaft hinaus. Der andere Untertest besteht aus einer Reihe von geometrischen Mustern, die auf abstrakte Weise verwandt sind, und der Prüfling muss diesen Zusammenhang richtig angeben. Solche Tests wurden eigentlich entworfen, um den nonverbalen und nicht von Kultur abhängigen Anteil der Intelligenz zu messen, die angeborene Fähigkeit, neuartige Probleme zu lösen. Doch wie der Flynn-Effekt deutlich zeigt, übt irgendetwas in der Umwelt einen merklichen Einfluss auf die vermeintlich kulturunabhängigen Komponenten der Intelligenz aus, und zwar weltweit. Die Psychologen Ainsley Mitchum und Mark Fox von der Florida State University in Tallahassee haben detailliert untersucht, wie unterschiedliche Generationen bei Intelligenztests abschneiden. Sie vermuten, dass unser gestiegenes Abstraktionsvermögen mit einer flexibleren Objektwahrnehmung zusammenhängt. Zitat, jeder Windows-Nutzer kennt den Startknopf auf dem Bildschirm. Aber das ist natürlich kein wirklicher Knopf, erklärt Mitchum. Zitat, ich wollte meiner Großmutter erklären, wie sie ihren Computer herunterfahren kann und sagte, du drückst auf den Startknopf und wählst herunterfahren. Daraufhin knallte sie die Maus gegen den Bildschirm. Mitschums Großmutter ist nicht schwer von Begriff, aber sie wuchs in einer Welt auf, in der Knöpfe noch Knöpfe waren und Telefone gewiss keine Kameras. Flynn und viele andere Forscher sind davon überzeugt, dass ansteigende IQ-Werte keinen Zuwachs an reiner Gehirnleistung widerspiegeln. Vielmehr zeigt der Flynn-Effekt, wie modern unser Verstand geworden ist. Die beschriebenen Tests erfordern die Fähigkeit, abstrakte Kategorien zu erkennen und Verbindungen zwischen ihnen herzustellen. Und diese Fähigkeit ist nach Flynn Überzeugung im letzten Jahrhundert nützlicher geworden als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Zitat Wer nicht abstrahieren kann, wer nicht gewohnt ist, logisch zu denken, der kann die moderne Welt nicht meistern, sagt Flynn. Zitat Alexander Luria, ein sowjetischer Psychologe, machte in den 1920er Jahren einige wundervolle Interviews mit russischen Bauern. Er fragte sie wo permanent Schnee liegt, sind Bären immer weiß. Am Nordpol liegt immer Schnee. Welche Farbe haben die Bären dort? Die Bauern antworteten, sie hätten immer nur braune Bären gesehen. Sie hielten eine hypothetische Frage nicht für sinnvoll. Zitat Ende. Die Bauern waren nicht dumm. Ihre Welt erforderte bloß andere Fähigkeiten. Zitat mich fasziniert weniger, dass wir heute bei Intelligenztests so viel besser abschneiden, sagt Flynn, sondern was wir daraus über die Geschichte des Verstandes im 20. Jahrhundert lernen. Eine naive Deutung des Flynn-Effekts führt schnell zu seltsamen Schlussfolgerungen. Extrapoliert man den Trend einfach zurück in die Vergangenheit, so müsste ein durchschnittlicher Brite um 1900, gemessen am Standard von 1990, einen IQ von rund 70 gehabt haben. Zitat: Das würde bedeuten, dass die meisten Briten damals geistig zurückgeblieben waren und niemals die Cricket-Regeln begriffen hätten. Sagt David Hambrick, Kognitionspsychologe an der Michigan State University in East Lansing. Zitat: Natürlich ist das absurd. Zitat Ende. Vielleicht sind wir daher gar nicht intelligenter als unsere Vorfahren, aber zweifellos hat sich unser Verstand verändert. Flynn glaubt dass die Veränderung von der industriellen Revolution ausging. Damals entstanden staatliche Schulsysteme, kleinere Familien und eine Gesellschaft, in der mehr Menschen in technischen Berufen oder in Büros arbeiteten als in der Landwirtschaft. Neue Berufsbilder entstanden. Ingenieur, Elektriker, Industriearchitekt. Die Abstraktionsvermögen verlangten. Die bessere Bildung trieb wiederum Innovationen und sozialen Wandel voran. So entstand eine positive Rückkopplung zwischen unserem Verstand und einer dynamischen, auf Technik beruhenden Kultur. Es ist allerdings nicht leicht, die Ursachen des Flynn-Effekts präzise zu bestimmen. Sonst ließe er sich durch Bildungs- und Sozialmaßnahmen gezielt verstärken. Bessere Bildung ist gewiss ein wichtiger Faktor. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbrachten die meisten Amerikaner nur sieben Jahre in der Schule. Heute verfügt die Hälfte aller Erwachsenen in den USA zumindest über eine gewisse Hochschulbildung. Das reicht aber als Erklärung nicht aus. Einige Forscher haben vermutet, der Großteil des IQ-Anstiegs während des 20. Jahrhunderts stamme von der linken Seite der glockenförmigen Intelligenzverteilung, also von Menschen mit besonders niedrigen Werten, und das wäre wahrscheinlich eine Konsequenz besserer Bildungschancen. Doch kürzlich analysierten Jonathan Way und Martha Potales von der Duke University in Durham, North Carolina, Testergebnisse aus einer Zeitspanne von 20 Jahren, die von 1,7 Millionen Schülern der 5., 6. und 7. Klasse stammten. Wie sich herausstellte, zeigen auch die besten 5% der Schüler den Flynn-Effekt. Zitat, zum ersten Mal können wir beweisen, dass die gesamte Intelligenzkurve ansteigt, sagt Way. Demnach beeinflussen die kulturellen Faktoren, die hinter dem Anstieg stecken, alle Menschen gleichermaßen. Wei und Putalas vermuten, dass die heutzutage allgegenwärtigen Videospiele und manchmal sogar Fernsehshows genau jene Fähigkeiten trainieren, die bei IQ-Tests besonders gefragt sind. Für Rogers spricht die universelle Geltung des Flynn-Effekts gegen eine einzelne Ursache. Zitat es muss vier oder fünf Hauptfaktoren geben, deren Schwankungen sich gegenseitig aufheben. Zitat Ende. Als Ursache vermutet er bessere Kindernahrung, allgemeine Schulpflicht, kleinere Familien und den Einfluss gebildeter Mütter auf ihre Kinder. Zitat, solange zwei dieser Faktoren wirkten, trieben sie den Flynn-Effekt voran, meint Rogers, selbst wenn beispielsweise der Zweite Weltkrieg die anderen beiden zum Verschwinden brachte. Was wird die Zukunft bringen? Werden die IQ-Werte weiterhin ansteigen? Jedenfalls hört die Welt nicht auf, sich zu verändern. Flynn zieht einen Vergleich mit technischen Entwicklungen, um die langfristige Wechselwirkung zwischen Verstand und Kultur zu beschreiben. Zitat, im Jahr 1900 fuhren die Autos im Schneckentempo, weil die Straßen so schlecht waren. Zitat Ende. Mit besseren Straßen kamen dann flottere Autos und diese erforderten wiederum bessere Straßen. Eine ähnliche Feedbackschleife verbindet Intellekt und Kultur. Vor wenigen Jahrzehnten hätte sich niemand träumen lassen, über welche Medien und in welchem Tempo wir heute Informationen austauschen. Jeder technische Fortschritt erfordert Köpfe, die mit dem Wandel Schritt halten können. Und der veränderte Geist gestaltet erneut die Welt um. Der Flynn-Effekt wird in diesem Jahrhundert kaum zum Erliegen kommen. Gewiss verändert sich unser Verstand nicht nur in einer mit Intelligenztests messbaren Weise. Zitat Die Menschen werden schneller, behauptet Psychologe Hembrick. Üblicherweise vernachlässigt man bei Untersuchungen der Reaktionszeit alle Werte unter 200 Millisekunden. Denn das gilt als für die Menschen schnellstmögliche Reaktion. Doch neuerdings müssen die Forscher gemäß dieser Regel mehr Testwerte verwerfen. Offenbar reagieren die Leute flinker. Wir kommunizieren per SMS, wir konzentrieren uns auf Computerspiele, wir beschäftigen uns mit vielem, das schnellste Reaktionen erfordert. Sobald genug Daten vorliegen, werden wir vermutlich auch bei Messungen der Wahrnehmungsgeschwindigkeit eine Art Flynn-Effekt finden. Zitat Ende. Vielleicht sollte uns die Existenz solcher Phänomene nicht allzu sehr überraschen. Ihr Fehlen wäre verwunderlicher. Es würde bedeuten, dass wir nicht mehr auf die Welt reagieren, die wir hervorbringen von Tim Folger. Jo, Dankeschön, lieber Martin. Jetzt habe ich schon wieder diesen falschen Knopf gedrückt. Den
0: Dauern-Wiederholknopf, das kommt, weil das... Ach ja, einmal mit Profis. Lass doch weiterlaufen. Oh ja, ja, jetzt. Lass <lacht> ja,
1: ja. es einfach mal durchlaufen. <lacht> so, dann können wir doch alle nochmal uns hinsetzen. Das werden wir auch nicht mehr. leben nicht. Wir leben, wir eine
0: Schiene. Danke, lieber Martin.
1: Nochmal. <lacht> Super. Ja. Ähm, Was sagt mir das Gerät? Was der sagt Flynn, mir das? Der Flynn-Effekt. Ich werde immer klüger, ob ich will oder nicht. Ja, nee, du nicht. Ach also so, das ist nicht.
0: ja. Das ist ja jetzt so, ähm, wir müssen natürlich, wenn wir über den Flynn-Effekt reden wollen, müssen wir natürlich mit, über Intelligenztests reden. Ja. Was sind die überhaupt? Oh ja. Und, ähm, äh, klar, also so äh, ein Intelligenztest ist, äh, ein Intelligenztest misst oder Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Äh, also das fängt es fängt noch früher an, was ist Intelligenz? Ne? Genau. Ja gut, also es ähm, wird, wird schwierig. Es ist schwierig, genau. Also ähm, es ist schwierig zu definieren, was Intelligenz ist und ähm, das, was ein Intelligenztest misst ist vielleicht eine Annäherung an das, was man Intelligenz nennt. Aber ich äh, glaube, jeder ernsthafte Psychologe gibt auch zu, dass, das, äh, dass Intelligenz immer ein Konstrukt ist und dass, die, dass das, was ein Intelligenztest misst, immer auch nur eine Annäherung an Intelligenz sein kann. Ein Versuch, dieses Konstrukt zu bestimmen. Ja, ja. Und ich meine natürlich, ähm, gibt es viele äh, immer viel Kritik überhaupt an Intelligenztests im Allgemeinen ähm, und an dem Einsatz von Intelligenztests andererseits äh, ich meine es ist denke ich schon so so ein, die Intelligenztests die in, die existieren sind die beste Annäherung an das was man wie man Intelligenz fassen kann, möglichst numerisch, die man hat. Und äh, insofern ist dann eher wieder die Anwendung. Also klar, ich meine, was weiß ich, wenn ich ein, äh, wenn ich ein Assessment Center mache für einen für Beruf. Äh, also ein Auswahlverfahren Verfahren irgendwie. Genau, oder? und dabei einen Intelligenztest mhm. einsetze, dann kann das sinnvoll sein. Aber es kann natürlich auch völlig falsch sein, wenn es bei dem Beruf äh, darum geht, mit Menschen zu kommunizieren. Mhm. Dann misst der Intelligenztest nicht das, was <lacht> vielleicht, die, vielleicht die Intelligenz, aber nicht das, was für diesen Beruf nötig ist. Also insofern ähm, muss man das immer natürlich auch hinterfragen, also den Einsatz von Intelligenz.
1: Intelligenztest. Wenn wir von unserer Laienmeinung ausgehen, dann haben wir, ja, also wir beurteilen unsere Welt und unsere Mitmenschen ja so ein bisschen, die, da ist jemand pfiffig, der stellt sich schlau an oder so, also jemand kann gut Textaufgaben rechnen, äh, ein anderer kann dir die Zahl Pi auf 100 Stellen genau vorsagen, ein dritter, der der kann, den kannst du irgendwo aussetzen. Der findet immer nach Hause. Genau. Also ich meine, der kann wir aber nicht ja rechnen schon, oder so. Ja. Genau. Wir haben ja schon eine, eine umgangssprachliche Vorstellung von
0: schlauen Leuten, von mehr oder weniger schlauen Leuten, genau. um nicht zu sagen von schlauen Leuten von dummen Leuten. <lacht> und und ein Intelligenztest ist ja eben jetzt ein Versuch, eine Annäherung da dran.
1: Und äh, Soweit ich, ich weiß, ist das aus der kommt das auch aus dem, aus dem Militär. Die haben doch versucht, da ihre Rekruten irgendwie zu sortieren, in diejenigen, die dann vielleicht eher nur die Schippe in die Hand kriegen und die anderen, die vielleicht kompliziertere Aufgaben lösen können. Ich meine, dass der Ursprung aller Intelligenztests in der äh, im Militär liegt. Nee, das Nein. ist zumindest nicht das, was ich gelesen habe. Okay, dann, was hast du denn gelesen?
0: Wir zitieren wieder Wikipedia. Ich zitiere äh, nur mein eigenes <lacht> Gehirn. Das ist natürlich noch schwächer. <lacht> Wikipedia ist ja schon eine Sammlung. Äh, jetzt habe ich gar nicht hier Intelligenztests gespeichert, da muss ich doch mal einfach mal versuchen. Also ähm, Und jetzt erzähle ich eine Geschichte. Ich glaube zwar keine, aber. Ja, wir fangen <lacht> doch mal an mit der Geschichte, bis ich hier richtig navigiert bin. Ähm. Nee, äh, es ging um, um äh, Schulentwicklung, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Also ich habe das irgendwie mit Militär. Nee, dass das also die Rekruten nämlich irgendwie... Quotient, also diese Intelligenztests äh, äh, ja, von ja. dieser IQ-Intelligenzquotient. Ähm.
1: Aber gut, ich meine, das wäre natürlich auch sehr naheliegend, dass wir so, so Rekruten, also Menschen, oder sagen wir mal so, ein Militär, was... Sich speist aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Ähm, da kommen halt alle möglichen Leute zusammen. Ich habe ja über, beim Militär äh, erlebt, dass alle Dienstanweisungen so simpel formuliert worden waren. <lacht> das, das, das ist also wirklich der aller. Äh, äh einfachst gestrickte Mensch damit eigentlich klarkommt, wo, wobei dann die anderen schon wieder Schwierigkeiten bekommen. Also, nee, also, also, jetzt ne, so Sachen wie ab 1 Meter x, 1 Meter 20, 1 äh, Meter 40 Wassertiefe ist selbstständig ich, ich, ich mit Schwimmbewegung zu beginnen. Ja, Oder, gut, aber. <lacht> oder noch, noch so ein Ding ist ja bei Einbruch der, nee, nach, wie war das? Ist mit Dunkelheit zu rechnen. Genau, nach Einbruch der Nacht ist mit Dunkelheit zu rechnen. Wenn das alles so stimmt, das, man weiß es ja auch immer nicht so genau.
0: Also, ich habe den Intelligenzquotient, historisch. Ja, bitte. Ähm, Alfred Binet, Binet 1905, Binet-Simon-Test. Äh, und zwar geht es um das Intelligenzalter zu bestimmen. Der Test bestand in der Aufgabe ansteigender Schwierigkeit, die möglichst trennscharf für die jeweilige Altersgruppe lösbar sein sollten. Also es geht eher um Entwicklung. Ähm, ja. 1905. Und... Ähm, um das dann wieder ähm, fassen zu können, also um die, die, die verschiedenen Werte vergleichbar machen zu können, hat man äh, das Intelligenzalter durch das Lebensalter geteilt. Was was man, hat man geteilt? Warum also der der der, der, der ähm, Alfred Binet Aha. und wahrscheinlich auch eine Herr Simon, weil sonst wäre, käme er da nicht mit vor. <lacht> Oder vielleicht auch eine Frau. Ähm, haben, ein, ein, haben te einen Test entwickelt, um das Intelligenzalter zu bestimmen. Das heißt, du hast ein Kind von äh, sieben, acht Jahren Ach so. mhm. und sagst: Von der Intelligenzentwicklung her ist dieses Kind aber fünf mhm. oder neun Jahre mhm. alt. Okay. So, oder man bestimmt das
1: Intelligenzalter. Ja, gibt ja auch mit Längenwachstum. Also du hast ein großes Kind, das ist aber jünger, genau, du, du, es ist jünger als das kleinere, aber ältere. Und dann sind die im Verhältnis... Genau, das, richtig, war,
0: das ne? war eben die, der, der ja, Ansatz. Ja, okay. Und mhm. daraus ist dann, weil man dann eben gesagt hat, ich möchte die Werte aber doch vergleichen können. Ich möchte jetzt wissen, wo steht das Kind in der Entwicklung? Mhm. Ne? Also das siebenjährige Kind, Intelligenzalter 5, was heißt das überhaupt? Mhm. Hat man den Quotienten gebildet? Intelligenzalter durch Lebensalter. Das ist der IQ. Ah, okay. Der Intelligenzquotient. Ah, deswegen Quotient, weil es immer relativiert wird am Alter. Genau. Und ah. dann, dann äh, haben sich daraus im Laufe der Zeit eben sozusagen die, die heute für gebräuchlichen normierten Tests entwickelt. Das heißt, der Intelligenzquotient ist ja normiert auf 100. Mhm. Ich habe immer, also das die, die durchschnittliche Intelligenz von einem, ist immer 100, hat immer den 100 Punkte, mhm. einen Wert von 100. Mhm. So ist der Test normiert. Also man, man, man entwickelt einen Intelligenztest. Auf mein Alter dann? Nein, allgemein. 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 Man entwickelt einen Intelligenztest okay. und guckt sich die Ergebnisse an, wie viel schaffen die Leute mhm. und dann rechnet man rum, sodass der Durchschnitt 100 rauskommt. Das ist also, man guckt sich die Ergebnisse. Es gibt eine Vergleichs, eine, eine äh, 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 Normierungsstichprobe, okay. und an dieser Normierungsstichprobe wird der Intelligenztest geeicht, sodass 100 rauskommt mit einer Standardabweichung
1: von 15. Super. In der Industrie nennt man das Grenzmuster. Die legt man sich immer zur Seite, um zu gucken, ob dann die Produktion auch diesem anspricht. Würde mich interessieren, wo dieses, wo diese Grenzmuster für Intelligenz herkommen und was man mit denen anstellt, damit sie sich nicht verändern.
0: Ja, gut, das ist mir ja hier jetzt eine Mittelwertbestimmung <lacht> ja, und eben über die Standardabweichung. Klasse. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass die Intelligenztests. Ähm, ja, gut, sie werden eben immer nur normiert. Insofern kommt immer wieder 100 raus. Ne? Und der, der, was der Herr Flynn eben festgestellt hat, ist, wenn ich den Intelligenztest von vor ein paar Jahren nehme, kommt der Durchschnitt nicht mehr auf 100, sondern etwas drüber. Mhm. Das heißt, die, 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 sie müssen immer wieder neu renormiert werden, die ja, Intelligenztests. Ja, ja.
1: Weil die Menschen irgendwie Eigenschaften dazu bekommen, die sie ihnen erleichtern diese Aufgaben, die sie die, die ja, auf mal gestellt genau, jetzt werden. Jetzt ist natürlich die, die Frage, lösen, die, ne? die,
0: man sich, die,
1: die naheliegend ist: Warum? Warum ist das so? Ja, nee, ich würde ich würde gerne nochmal in, in das Instrumentarium noch mal reingucken. Also gut, wir haben einen Sack von Messwerten und die kann man auf 100 normieren oder am Alter relativieren. Aber wo kommen denn diese Messwerte eigentlich her? Was, was sind denn das? Soweit so ich weiß, handelt es sich bei Intelligenz um eine nicht direkt messbare Variable, sondern genau. latent, latent. Ah, oh, da gibt es irgendeine, so ja, 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 jetzt ja. wieder gesundes Halbwissen. Also das ist nur durch indirekte Beobachtung bestimmbar. Genau. Also man kann nicht ein Metermaß dranhalten oder den Kopfumfang messen. Und dann, solche Versuche hat es ja dummerweise ja, auch schon gegeben. Ja. Nein, ähm, also man, man bringt dich in Situationen und in denen reagierst du halt irgendwie und aufgrund deiner Reaktion wird zurückgeschlossen. Wenn oh. diese Reaktion gezeigt wird, dann wird wohl diese und jene genau, Fähigkeit, es ist Menge von. Und, ja, und man <lacht> weiß, es ist klar, dass es sozusagen
0: ähm, Objektintelligenz nicht in deinem Kopf gibt, es ist ein mhm. psychologisches Konstrukt. Ja. Es ist klar, dass es äh, etwas ist, was man sich ausgedacht hat,
1: ähm, um, um äh, etwas zusammenzufassen. Und, und, und dann gibt es eben verschiedene Dimensionen, so wie ich gerade sagte, es gibt diese, du kannst jemanden irgendwo im fremden Gebiet aussetzen, der hat eine gute räumliche Orientierung, dann gibt es den, den gibt drei Schachteln... Äh, schrauben und, und Dübel und so, dann baut er dir da irgendwie äh, keine genau. Ahnung, sein, sein, sein Zimmer zusammen. Und der dritte, der kann eben toll rechnen, aber wenn du dem Rechner das Baumaterial gibst, der kann damit vielleicht nichts anfangen und der ja, genau. baut, also der verläuft sich und so weiter. Also man hat ja verschiedene, verschiedene, verschiedene
0: Qualitäten sozusagen. Und, ähm, jetzt gibt's, und dann gibt es ja auch noch sozusagen die so ein bisschen rausfallenden Qualitäten wie emotionale Intelligenz und soziale Intelligenz, Ach, ja, und? Die, die man normalerweise bei einem Intelligenztest nicht betrachtet, die also sozusagen andere Arten von Intelligenz sind, aber. Kopfnoten. Ähm, <lacht> Und. Okay. Ähm, aber also es ist schon so, dass äh, äh, die, die Kritik äh, berechtigt ist, dass Intelligenztests äh, an sich selbst geeicht werden. Also ähm, wenn ich einen neuen Intelligenztest mache, mhm. dann wird die äh, Reliabilität mhm. Das ist richtig, ja. Die Reliabilität. Das ist die also,
1: dass, dass du bei gleicher durchgeführten Messung dasselbe Ergebnis bekommst. Nee, dann, dann, dann genau. Ich die meine Validität. die Validität. Ich
0: meine die Validität. Okay, ja. Die Validität. <lacht> das sind ja auch schwierige Begriffe. Ich
1: habe lange gebraucht, um das aber das habe ich jetzt verstanden. Und ich habe ein sehr, sehr schönes, für mich einfaches Modell dafür im Kopf. Jetzt, die
0: Validität eines Intelligenztests wird dadurch festgestellt, ob er, indem er mit anderen Intelligenztests verglichen wird. Und äh, das ist natürlich sozusagen, man kocht, man kocht im eigenen Süppchen. Mhm. <lacht> ähm, und natürlich macht es Sinn, ähm, neue Aspekte zu untersuchen und, und Teileaufgaben. Also, es wird ja auch hier beschrieben, dass so ein Intelligenztest immer aus verschiedenen Teilen besteht, normalerweise. Genau, das, das, das verschiedene Dimensionen meinte, Genau, dass man das schon versucht, dann, ja. verschiedene Dimensionen zu messen. Und ähm, tatsächlich zeigt sich, dass die schon eine hohe Korrelation haben. Und dass
1: sozusagen ich? dieses. Ich hätte mir vorstellen, dass es Einzelne, also dass es wirklich so, ähm, wie nennt man das denn, Inselbegabungen gibt. Ja klar gibt es also die. Also die meine... auf einer Dimension total hoch sind, aber die anderen eben, da kommen sie einfach nicht aus dem natürlich,
0: natürlich aus den kleinen Gruppen raus. Ne? Natürlich gibt es die, aber äh, die, die, das ist nicht gerade der
1: Normalfall. Ach so, das wären dann schon dann ausgewiesene Sonderfälle meinst du? Ja. Ja. Mhm. Ähm. Normalerweise, nennen wir doch mal so ein paar äh, Dimensionen, wie mir so vorschwebt: theoretische Intelligenz, praktische Intelligenz, du hast vorhin soziale, emotionale Intelligenz. Ja gut, passt so. das schon das? Oder nee, das nee, nee, das ist so, so, so ein, so ein ähm, Standard-Intelligenztest ja.
0: Ähm, untersucht ja nicht emotionale Intelligenz, untersucht nicht soziale Intelligenz, untersucht eigentlich, glaube ich, auch nicht praktische Intelligenz. Wie schade eigentlich. Sondern also die, die, die der Möglichkeiten gut abzuschneiden. <lacht> gut. Der, der Intelligenzbegriff, der jetzt dem IQ zugrunde liegt, ist ja ein äh, rein abstraktes Denken, würde ich jetzt mal sagen, Intelligenzbegriff. Ich meine, das ist. Äh, 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 es gibt ja genug Leute, die das auch kritisieren. In gewisser Weise finde ich die Kritik, Kritik aber nicht berechtigt, ähm,
1: weil äh, Bitte, bitte, ja. Die, ich die. Mal was, aber ich höre trotzdem zu.
0: Die, ähm. Äh, der Intelligenzbegriff, also ich will emotionale und soziale Intelligenz oder auch praktische Intelligenz, was immer das genau ist, ja. nicht abwerten. Aber, ähm, Sozusagen der die, die erste Assoziation, die, äh, die man mit dem Begriff Intelligenz verbindet, ist Problemlösung. Okay. Uh -huh. Und ich glaube, das ist das, was ein Intelligenztest wo, den Fokus drauf hat.
1: Ich habe hier gerade noch mal die Stelle aus dem Text äh, gesucht. Die, mei äh, die meisten IQ-Zuwächse, heißt es hier, stammen aus nur zwei Untertests, die auf abstraktes Denken zielen. Also zwei Untertests, abstraktes Denken. Das heißt aber, andere Untertests zielen nicht auf abstraktes Denken.
0: Ja, die haben dann so, sowas wie, wie Rechnen, Wortschatz. Äh, ähm, genau. Ne? Was haben Äpfel und Orangen gemeinsam? Beide sind essbar oder beide sind Früchte. Ja, das ist ja schon geht ja schon in Richtung abstrakt. Das ist ja jetzt eines ein, von diesen abstrakten Beispielen, dass du abstrahieren kannst. Mhm. Weil beide sind Espa ist eben was sehr Praktisches. Mhm. Beide sind Früchte, führt in, heißt, dass du mit dem abstrakten Begriff Frucht mhm. umgehen kannst. Der abstrakten Kategorie Frucht. Und das andere, so was wie Wortschatz, äh,
1: wäre. Äh, ja, ja kann ich mir bei der kindlichen Entwicklung natürlich gut vorstellen ja. dass das eine das, große, große, das große Rolle ist. Am, am Anfang ist es der Wauwau ja, dann ist es der Hund und irgendwann ist es der Cockerspaniel äh, oder so also es wird immer präziser äh, genau, so gehalten
0: ja ja ne? und solche Sachen und dass du ja schulische Dinge gelernt hast die du also Dinge gelernt hast die du in der Schule eigentlich lernst. Aber was das ist ja. 3, genau. Aber das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, wenn man jetzt versucht, ähm, äh, Intelligenz zu messen. Ähm, etwas, was ja auch immer wieder äh, oder was Intelligenztests vorgeworfen wird, ist, äh, dass sie stark kulturabhängig sind also. und ähm, sozusagen. Ähm, Nee, man hätte gerne, dass die ähm, Intelligenz was anderes ist, also das, was ein Intelligenztesten misst, was anderes ist als gebildet sein. Aha. Ne? Also, du. du ähm,
1: Aber wir kommen ja mit der Definition dann nicht drum herum. Was ist denn gebildet sein? Du, ä, 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 also ich habe mal gelernt: Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn du vergessen hast, was du gelernt hast. <lacht> ja, vielleicht.
0: Aber die, die, die Idee ist Hüftest, ja, dass du, nein, dass du dass auch jemand, der, der wenig gelernt hat, trotzdem intelligent sein kann. Ja, 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 ich, so, also also wer der Anspruch, also wer der Anspruch davor, dass ein Intelligenztest nicht dein... Schulbildung abbildet. Also sowas wie ja, ja. Also so, eine, so eine, wie eine nichts auswendig gelerntes abbildet. Hm. Ja und, und, und dass, wenn, man, wenn man versucht Länder zum Beispiel zu vergleichen, verschiedene Menschen zu vergleichen, dass, dass man äh, kulturunabhängige, das, 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 viel schwierigere und das ist natürlich, genau, und das ist natürlich schwer und in gewisser Weise auch unmöglich, so. ähm, weil äh, alleine schon die, die, die Fragen ja, äh, die Aufgaben ja sprachlich formuliert sind und äh, ja,
1: ja. du kaum das anders machen kannst. Kennst du diese diese Tests, wo so Streichhölzer hingelegt werden nach irgendeinem so Schema und dann heißt es äh, lege nur ein Streichholz um, 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 um dann aus zwei Dreiecken fünf Dreiecke zu machen, machen oder genau. so. Genau, ja? ja ja, genau. Und dann, äh, dann muss man so lange dann und das das wäre jetzt so ein so ein das, wäre das schon, Ding. genau das wäre ja. schon
0: oder ganz typisch sind diese diese ähm, Figuren Fortsetzungs Dinge. Du hast eine, eine Sequenz von, von Figuren und sollst dann, welche kommt jetzt als nächstes? Ah,
1: okay. Okay. Ich äh, kann mir jetzt gerade nichts vorstellen, doch... Äh, ja, warte. Was ja. könnte denn so Se eine Sequenz sein von Figuren? Mhm, mh, ja. Ich male jetzt mal gerade was auf. Vier Dreiecke. <lacht> Äh, drei vier, uh, Ecks, vier, mal, Vierecke.
0: Vier Vierecke. Muss ich mal hier so. Oh, es wird für mich eine Aufgabe konstruiert. Ja, genau. Super. Ich muss jetzt hier mal. Kann äh, ich ja wieder
1: nur ver fair. Äh, äh, was malen. Wo oh, war ja? Äh, Ein Stehgreif-Intelligenztest. Ja,
0: ja, genau. Um das wird nicht, wird nicht funktionieren. Ich sehe schon, dass das nicht funktioniert, was ich hier mache. Aber egal. Ist da kommen wir nämlich. Ich hätte. Also stell dir mal vor, diese Quadrate wären äh, nicht ausgemalt. Ähm, jetzt muss ich hier...
1: Die Quadrate wären nicht ausgemalt. Also der Gerrit hat vier Flächen gemalt, die so quadratisch aussehen. Und in diesen quadratischen Flächen hat er jeweils einen kleinen viereckigen schwarzen Punkt und einen kleinen runden schwarzen ja, der, Punkt. Der, der, an verschiedenen Genau, Stellen der, der, der viereckige schwarze
0: Punkt soll aber nur ein schwarzer Kasten sein. Okay, ein schwarzer Kasten. So, und jetzt muss ich hier mal äh,
1: überlegen, ich Also ich habe äh, ein, ich also so ein, ein Feld, in dem zwei Elemente angeordnet sind und die sind auf unterschiedliche Weise angeordnet. Genau. Ähm, einmal ist das Quadrat oben in der Mitte und der Punkt ist unten rechts. Einmal ist das Quadrat oh. oben links und der Punkt ist oben rechts. Einmal ist das Quadrat... Mitte links und der Punkt da drüber, und einmal ist das Quadrat unten
0: links. So, und welche, welche von den dreien kommt jetzt da als
1: <lacht> richtige Fortsetzung? Super, super Frage? ich liebe es. <lacht> ähm, jetzt muss ich, so, also ich habe drei weitere. Ähm, da ist einmal das Quadrat oben in der Mitte, so wie es beim ersten gewesen ist, aber der Punkt ist nicht rechts, sondern links. Das nächste ist, das Quadrat ist unten in der Mitte und der Punkt <lacht> ist rechts. Du siehst es wahrscheinlich sofort, ich sehe es überhaupt nicht. Nee, ich habe es konstruiert. <lacht> Hier fehlt ins... mir übrigens ein Punkt.
0: Ja, der ist ja in dem Quadrat drin. so. Deswegen, sorry. Deswegen, äh, lucky, lucky. Ja. Okay. <lacht> Die Testkonstruktion ist, nicht ist suboptimal. Ich soll
1: jetzt irgendein System erkennen. Genau. Also man könnte sagen, das Quadrat wandert von der Mitte oben, Mitte links, Mitte, Mitte Mitte links nach unten, dann würde es vielleicht da landen, also unten in der Mitte sozusagen. Mhm. So. Ich würde das dann mit dem Punkt stimmen, der ist rechts unten, rechts oben, links oben, links unten, rechts unten. Ich sag mal das mittlere. Genau, so hatte ich mir das auch gedacht. Wow, oh mein Intelligenztest Gott. bestanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber, aber also so und so Sachen, kann ich regelmäßig total scheitern.
0: <lacht> oh. So und, und, und natürlich noch komplizierter äh, wären dann jetzt so zu einem so das Kultur unbeschreiblich fröhlich. Dass du, dass, das konnte <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, du solltest <lacht> vielleicht den Intelligenztest auf der Mensa-Seite. Das ist die Seite der Leute mit ganz hohem IQ, <lacht> solltest du dann vielleicht den richtigen Intelligenztest machen. Hast du schon mal einen Intelligenztest, einen richtigen gemacht? Tatsächlich nur so einen verkürzten, also so ein richtiger Intelligenztest ist ja mit richtig vielen Aufgaben und dauert lange und äh, ich kann mich nur erinnern, dass ich mal irgendwann so einen verkürzten Intelligenztest, aber auch das ist schon tausend Jahre her und ich weiß auch nicht mehr genau, was rausgekommen ist. Ich, ich war natürlich ziemlich intelligent, aber ich weiß nicht mehr genau, wie. Oh, wird schon 120 gewesen sein. <lacht> Bestimmt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm ich weiß nur, dass es... Es hat nicht für Mensa gereicht. Diese, diese, dafür muss man ja irgendwie über 140 sein und äh, das war ich nicht. Oh. Oh. oh.
1: Ich weiß nur von irgendeinem so ein... So, so, so. Ich weiß gar nicht, ob das dass der Sohn irgendeiner äh, mir bekannten Person war oder die oder ein Schulkollege, irgendjemand, von dem ich dachte, boah, ist das ein unsympathischer Typ, der mhm. erzählte, dass er so ein 140-Punkte-Kandidat äh, ist. Und ich dachte, ja, super, klasse. Ja, kannst du die Leute bei Mensa auch gleich vergessen, wenn die alle von derselben Sorte sind. Aber ist natürlich gemein. Man kann ja jetzt nicht vom Intelligenztest auf, die, auf den Charakter schließen oder lässt, sich, lässt man den Schluss auch zu. Kann man das machen? Nein, nein, also
0: das denke ich, sollte man besser nicht tun.
1: Nee, nee. Nee.
0: Gibt ich, hoffe mal, ich hoffe mal weder in die eine noch in die andere Richtung.
1: Jetzt kommt mir gerade das Wort Genie in den Sinn, weil ich so an von James Bond denke. Der hat ja oft so Gegenüber, so Gegenspieler, böse Menschen, <lacht> ja, die aber für in sich total schlau sein müssen. Es müssen ja Genies sein, böse, bösartige Genies, die da irgendwie die Welt... Mit einer Ja, aber ich hoffe mal, dass nicht, Federstreich. Das, das,
0: nicht das Genie, also so hohe Intelligenz, nicht zu
1: Bösartigkeit Nee, nee, aber, aber wie hängt denn das Wort Genie mit dem, mit dem, mit dem Begriff Intelligenz zusammen? Oder sind das, ist Genie sozusagen ein, ein ja, sagen wir mal hier so, äh, Mozart war ein Genie, ob, ob der einen hohen IQ gehabt hat? Pff.
0: Ja, also damit sind wir vielleicht wieder bei den Inselbegabungen. Also, ja. dass das eine Ingenie bedeutet ja nicht unbedingt, dass man breit ist mhm. und ich glaube, dass dieser Intelligenzbegriff oder gerade der IQ-Begriff, also versuchen wir uns mal zu konzentrieren auf ähm, Intelligenztest und IQ-Begriff mhm. und ähm, dass die, die umgangssprachliche Intelligenz noch viel mehr meinen kann, ist klar. Also das psychologische Konstrukt, druckt, was dann da entworfen genau, wurde. Genau, was, was jetzt die, eben wie so ein IQ angibt. Und da ist, denke ich, ja schon ganz klar mit drin, ähm, diese, diese Betrachtung der Mittelung. Der, der also wir haben ja, wir haben ja die, die Idee ist ja ähm, dahinter, dass, dass die Verteilung der Intelligenzquotienten so eine gausche Glockenkurve ergibt.
1: Mhm. Und ähm, also, das ist diese ähm, viele in der Mitte. Genau. Äh, und, und an den Rändern wird es dann, dann, dann dünner. So, also die, wenn man eine Glocke, eine Kirchenglocke, so einmal so in der Mitte durchschneiden würde, dann würde man dieses, dieses Schema genau. bekommen. Ne? Genau. In der Mitte äh, viel, also das ist ja im Prinzip so eine XY-Darstellung genau. von Punkten, wenn man so will. Ja. In der Mitte eben eine, 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 eine Masse, die sich um einen mittleren Wert, um den Mittelwert, Hundert, genau, den diese 100 oder was. Genau, dumm, diese 100, dumm, das dumm. ist ja genau so normiert, dass es der Erwartungswert 100 ist. Und und die, je, je weiter es von diesem mittleren Wert abweicht, desto weniger äh, Vorkommen wird es geben. Oder genau. Und das heißt eben, geben.
0: dass, dass äh, und die, die Normierung ist ja genau so: der Mittelwert ist 100 und die Standardabweichung ist 15. Das mhm. heißt, zwischen 85 und 115 liegen schon mal 67 Prozent aller Leute. Mhm. Und es ist also, ich finde, die, 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 damit, damit ist die Betrachtungsweise äh, auf. Wir, wir gucken uns erstmal die normalen Fälle an. Die, die sind die wesentlichen, die bei einem Intelligenztest interessant sind. Also es gibt ja auch... Also diese dicke Masse, von der du gesagt hast, genau, zwischen die dicke, und, ich meine, und 115 dann. Auch, auch ähm, Intelligenz, also was zum Beispiel, wenn man die jetzt anguckt, ähm, Intelligenztest ähm, werden auch genommen, äh, ähm, um, um zu bestimmen äh, als, als Krankheitsbild, Intelligenzminderung als Krankheitsbild. Okay. Ähm, und, äh, warte, ich habe es hier kopiert. Ähm, nach ICD 10, also mhm, ne, die m -m -m. sozusagen der offizielle Katalog der Krankheiten, Aller Krankheiten genau. der Krankheiten.
1: Fürchterliches Werk. Boah.
0: Ja gut, also aber es ist schon sinnvoll, dass man das, dass man strukturiert. Also ich meine, aber nichts für Hypochonda. <lacht> das, das stimmt natürlich. <lacht> aber ja gut, aber wie auch immer, also in der offizielle Katalog von Krankheiten, der eben sagt leichte Intelligenzminderung IQ 50 bis 69. Das heißt, wenn du ein IQ unter 70 hast. Bin ich nur leicht gemindert? Dann äh, bist du, ah ja, aber hast du schon ein Krankheitsbild. Mhm. Ne? Unter 70 wird als Krankheitsbild äh, definiert. Und äh, mittelgradige Intelligenzminderung 35 bis 49, schwere Intelligenzminderung 20 bis 34, schwerste Intelligenzminderung IQ unter 20. Aber jeder, der, das, der, der sich damit befasst, ähm, sagt natürlich, dass ein IQ-Test, normaler IQ-Test, das gar nicht mehr ermitteln kann. Mhm. In diesen Bereichen, also sobald du in diesen, diesen pathologischen Bereich mhm. reinkommst, funktionieren die Tests nicht mehr wirklich. Du musst dann andere Methoden nehmen, um, um die, die das zu bestimmen und das doch irgendwie einordnen zu können. Ja, ja. Und es ist schon auf diese, diese Masse ausgelegt. Und ich denke, auch wenn du jetzt nach oben hin abweichst, also wenn du, mhm. wenn du in die Bereiche über 130, 140 kommst. Wir ja. ne? haben ja gesagt, bei, bei 70 fängt der pathologische Bereich leichte ja, Intelligenzminderung, ja, ja. aber schon als Krankheitsbild der pathologische Bereich an. Dann könnte man genauso sagen, Ab 130 fängt auch da der, nicht mehr normale Bereiche ja, an. Ja, ja, ja. Und, und dass das sozusagen da die, diese Betrachtungsweise des normalen Intelligenztests einfach gar nicht mehr wirklich zutrifft, nicht mehr
1: passt, ja. weil die Methode einfach nicht dafür ausgelegt. ist. Ich stelle mir gerade so vor, ich würde Sand äh, durch ein Sieb schütten. Dann kann ich im Grunde auch zwei Kategorien äh, definieren: also der Sand, der durch das Sieb durchgeht und der Sand, der nicht mehr durchgeht, also der grobe und der Feine aber unter den groben wird es wahrscheinlich noch den gröberen geben und unter den feinen den noch feineren aber den kann ich mit diesem einen Sieb was ich da habe eben nicht messen da müsste ich dann ein Spezialsieb für haben genau. um den feinen von dem noch feineren zu trennen ja. so so ungefähr stelle ich mir das halt vor ja. ich habe halt das eine ja, das, die dieses, eine Methode und die die gibt erstmal diesen groben genau dieses Konstrukt äh, genau ja grobe Abbild genau Aha. Ja, ich wüsste ja gerne mal wenn du sagst es dauert lange woraus denn so ein Test denn eigentlich besteht? Ob das wirklich alles nur Aufgaben sind, die man im Prinzip an einem Tisch sitzend mit einem Stift in der Hand macht oder und ob es dann tatsächlich auch sowas wie äh, wie kommst du jetzt mit äh, hier hast du drei Latten ähm, Holz und ein Wasserkanister und eine Schnur und da ist ein Fluss zu überqueren bau dir ein Floß oder so ja? wie, wie stellst du dich denn dabei an?
0: Naja gut, ich meine es gibt die natürlich die unterschiedlichsten Intelligenztests aber ähm, ich meine, die ich denke mal, die meisten sind einfach mit Papier und Bleistift und ja. zu machen und äh, dann halt eine Menge Aufgaben zu lösen, unterschiedliche Teile und das, das Ganze dauert so lange, weil du eben äh, viele Aufgaben lösen ja, willst ja, und musst ja. und damit das einigermaßen funktioniert.
1: Was haben denn hier, hier die bei der Studentenauswahl, da lassen sich ja auch immer irgendwelche Aufgaben aus äh, einfallen und was haben wir denn letztens noch, also in irgendeinem Jahr mussten sie mal Dinosaurier kneten, aus irgendeiner Knetmaste musste jeder ein Dinosaurier kneten, das fanden die auch teilweise sehr, sehr skurril irgendwie und beim letzten Mal sollten sie einfach einen geometrischen Körper, eine Pyramide oder so? Da Also so, baue eine Pyramide, hier hast du Zahnstocher und ein bisschen Knete und äh, mach eine Pyramide oder so. Und das hat einige überfordert, die wussten nicht, wie sie daraus eine Pyramide bauen ja, können. Klar. Das fand ich ganz faszinierend irgendwie. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier mit, in, die, in, die, mit in die Auswahl dann genau. einfließt, aber ja, ja. sowas auch, kann ich mir eben auch vorstellen, ja, ja, was, was jenseits von so einer Papierform ist. Und es gibt genau. sicherlich Menschen, die, die auf so einer Papierform relativ schlecht abschneiden, aber mit so praktischen Sachen extrem geschickt genau. sind.
0: Nein, nein, und ich meine, das ist ja auch sozusagen hier dieses dieses Beispiel der, der Bauern, ähm, diese die, die, die herbeführende, wo permanent Schnee liegt, sind Bären immer weiß. Am Nordpol liegt immer Schnee. Welche Farben haben Bären dort? Und die Bauern antworten: äh, Ich habe bisher nur braune Bären gesehen. Ne? Genau. So, äh, wo wir jetzt drüber schmunzeln können mhm. ähm, über die Dummheit, ich mache Anführungsstriche yeah, Dummheit yeah. der Antwort, die aber, das sind bestimmt keine nicht wirklich dumme Leute, mhm. sondern und und die erfüllen ihre 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 Arbeit äh, viel besser als ich das könnte so ne? also äh, die haben äh, eben andere Fähigkeiten ja ich meine aber, nichts, also ich aber jetzt ja, bitte. Aber, aber nichtsdestotrotz macht, macht die Messung von Intelligenz denke ich Sinn und jetzt kommen wir zu dem Flynn-Effekt ich finde die Frage ähm, was heißt dieser Flynn-Effekt überhaupt erstens was könnten Ursachen sein und was bedeutet
1: das überhaupt finde ich eine total spannende Frage Gut, wir sagen noch mal, der Flynn-Effekt sagt, also wir wir haben ein Messverfahren. Das haben wir jetzt versucht, so einigermaßen grob, sehr grob zu beschreiben. Ja. Aber wir sagen mal, es gibt ein Messverfahren, was man über verschiedene Jahre hinweg in gleicher Art und Weise anwenden kann. Und da kommen ähm, vergleichbare valide Daten, belastbare Daten dabei raus, die man auch über verschiedene Jahre hinweg vergleichen kann. Man hat auch tatsächlich dasselbe gemessen. Das unterstellen ja. wir jetzt mal. kann man sicherlich methodisch auch rauf und runter diskutieren. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das so. Und dann stellt man einfach fest, wenn ich vor fünf Jahren gemessen habe, bekomme ich einen Wert. Und wenn ich heute messe und wenn ich in fünf Jahren messe, bekomme ich wieder einen Wert. Und das ist so angeordnet, dass, der, dass die Werte über die Jahre hinweg leicht ansteigen. Genau.
0: Also da ist die Frage, warum, wieso, weshalb? Genau, also ich meine, jetzt komme wieder zurück, man hat so ich, diese Intelligenztests ja entwickelt, um das, was man unter Intelligenz versteht, mhm. zu messen. Und wie gesagt, für und wieder, gut und schlecht und Einsatz oder nicht Einsatz, aber die Idee war ja schon, man versucht Intelligenz zu messen. Und und was man unter dieser speziell damals unter Intelligenz verstanden hat, als man angefangen hat mit den Intelligenztests. Und ähm, diese Normierung auf 100, die man dann irgendwann eingeführt hat, die war ja eigentlich mit dem eigentlich schon mit der Idee, ich habe was konstantes. Man ist davon ich denke, man ist davon ausgegangen, ich habe hier einen Intelligenztest und äh, Wahrscheinlich ist man sogar bei der Konstruktion davon ausgegangen, ich möchte ihn möglichst kulturunabhängig, mhm. ich möchte ihn möglichst bildungsunabhängig, ich möchte ihn möglichst auch zeitunabhängig haben. Mhm. Ich glaube, ich würde jetzt mal vermuten, die Leute, die sich so einen Intelligenztest äh, ausgedacht haben, sind davon ausgegangen, ich mache jetzt nichts, von dem ich ausgehe, davon ausgehe, dass in 20 Jahren die Leute besser darin abschneiden sondern ja, gut, eher, ich gehe davon aus, dass in 20 Jahren die Aufgaben immer noch genauso gültig sind wie heute.
1: Ja, immer, immer wenn man testet, dann will man ja möglichst wenig ähm, unkontrollierte äh, Effekte Einfluss haben. haben ne? Man genau. möchte, möchte ja kontrollierte Bedingungen haben und, und lässt dann vers versucht das so zu bauen, dass es möglichst gegen alle anderen äh, Effekte, die man nicht gerade beachten will, mhm. robust ist. ist, ist so, genau, dass das genau. irgendwie rausmittelt oder so. Genau. genau. Ja. Und, und deswegen... Das und ist und vermutlich liegen,
0: wie du ja, äußerst. Ja, ja und, 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 und trotzdem über einen relativ großen Zeitraum und in relativ konstanter Weise steigt, steigen die Testergebnisse. Aha. Und ähm, da finde ich die Frage, wo kommt das her, ja, ja. Schon, schon total spannend. Ich finde es zweifelhaft, also hier steht ja, ähm, Moment, 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 wo war es? Ähm, es ist allerdings nicht leicht, die Ursachen des Flynn-Effekts präzise zu bestimmen, Sonst ließe er sich durch Bildungs- und Sozialmaßnahmen gezielt verstärken. Ja. Die, die implizite Annahme, die hier in diesem Satz drinsteckt, ste finde ich sehr zweifelhaft, nämlich die implizite Annahme, dass man ihn verstärken will.
1: Äh, ja, gut, okay. Mhm.
0: Also erstmal muss man sich ja die Frage stellen, ähm, was bedeutet der Flynn-Effekt überhaupt, bevor ich mir überlege, ob ich ihn verstärken will? Weil, weil ich glaube, es ist ziemlich klar, dass oder, oder es ist fraglich, es ist fraglich, ja, es ist ziemlich klar, ist schon übertrieben, aber es ist fraglich, ob ähm, die Leute wirklich intelligenter sind. Ob es etwas gibt, was sich wirklich steigert. Und wenn man wenn sich etwas steigert, also ja, klar, die Messergebnisse steigern ja, sich, aber das, ist das sind höher, die genau. ist, ist, aber jetzt jetzt äh, da, die, es ist ja nicht unser Ziel die, die Messergebnisse zu steigern, ne? sondern äh, wir wollen ja wenn ja. dann dass die Leute wirklich schlauer sind. Und jetzt ist die Frage, äh, was, was ist jetzt wirklich das, was, was ist, ist die Steigerung dieses Messergebnisses wirklich ein Ziel?
1: Ja, ich verstehe, aber wenn ich an diesen, diesen unangenehmen Menschen denke, der da mit seinem hohen IQ geprahlt hat, ich würde sogar dafür also, ich würde glauben, dass der sogar vorher dafür geübt hat. Für, damit er, wenn er zum IQ-Test geht, einen möglichst hohen Wert bekommt. Also gut, für, aber ich meine, für diese Familie war das irgendwie wichtig, dass das Kind einen hohen IQ mit nach Hause bringt. ja, ja gut, Und wenn aber, man wüsste, woran es liegt, dann kann man es tatsächlich gezielt steigern. Ob das aber, jetzt den gut, Gesamt, aber, ja, das ist ja Ges, gesamtgesellschaftlichen Flint-Effekt also hat eine Regierung beispielsweise Interesse daran, die Gesellschaft klüger zu machen <lacht> oder so. Kann man ja auch drüber <lacht> nachdenken. Ja. ja gut, aber ich meine, das ist ja zum Beispiel,
0: das ist ja auch so, ein, so eine Sache, ähm, die natürlich ist es ganz bestimmt so, dass ich, wenn ich Intelligenztests übe, in gewissem Maße besser werde. Ja, ne, einfach, weil ich mit den Aufgaben vertrauter bin und so. D der Effekt ist nicht auszuschließen. Andererseits wollen Forscher das natürlich genau nicht. Ja, ne, so. aber Eltern. Aber Eltern. <lacht> ja gut, okay. Aber, aber die, die Konstruktion eines Intelligenztests wird eigentlich auch schon so sein, dass ich durch Üben eigentlich nichts erreichen kann. Weil ich will ja nicht messen wie gut hat jemand sich für den Intelligenztest geübt, sondern wie intelligent ist er? Ja, ja aber
1: wenn du ich zeige jetzt mal auf, das, auf, die, auf diese kleine äh, Aufgabe, die du da gerade gemalt hast, wenn ich regelmäßig solche Aufgaben übe, dann wirst äh, und, und, du natürlich besser darin. Und ich werde dann äh, also ergänze hier diese Reihe. Äh, yeah, ja, ja, aber, einmal, zeigt, aber der Fall nach unten, einmal nach links, einmal nach rechts und was fehlt jetzt noch nach oben? Das erkenne ich natürlich schneller, wenn ich das ja, übe. Andererseits habe. zeigt sich, dass ähm, die Intelligenz
0: also das, was ein Intelligenztest misst, ähm, relativ konstant ist. Ähm, Nein, das stimmt nicht. Du so so sprichst jetzt gerade dem Herrn Flynn. Nein, äh, im, im wenn du älter wirst, für die, in der Persönlichkeit, aber das stimmt auch nicht, dass es relativ <lacht> konstant ist, sondern äh, du, du lernst natürlich in der Jugend dazu und wirst intelligenter im Sinne von Intelligenztests und, ähm, Irgendwann nimmt das auch wieder ab, aber ähm, was, was äh, relativ äh, konstant ist, dass ähm, Kinder, die äh, die Rangfolge sozusagen, die sie, die gebildet wird über einen Intelligenztest, ähm, relativ konstant ist, äh, wenn du das 20 Jahre nochmal machst, die gleiche Gruppe. Okay. Das heißt, dass, dass ähm, äh, ähm, sowas wie, wie Schulbildung, Ausbildung ähm, äh, wenig ähm, Vor- oder Nachteile im Verhältnis auf, im, im Blick auf Intelligenztest bildest. Insofern kannst du, kannst du das schlecht lernen. Okay. Bei einem Intelligenztest erfolgreich. Ist in die Vermutung
1: aber. falsch, dass ich sagen würde, wenn, wenn ein Kind einen hohen IQ hat, dann kann ich davon ausgehen, dass das auch ein, ein gutes Abitur äh, abliefert oder so?
0: Äh, ja, natürlich ist ähm, ähm, Intelligenz, also das, was man Intelligenztest misst, ein Intelligenzprozent ein Prädiktor für, für äh, Schulerfolg, aber jetzt nicht unbedingt der, also ein starker Prädiktor, aber ist nicht so eins zu eins. Okay.
1: Ah ja, da habe ich doch letztens irgendwas gehört, wie hieß er denn noch? das faule Genie oder so also eigentlich hätte das Kind wäre das Kind total schlau aber weil es einfach so stockfaul ist <lacht> ja gut. kann das, setzt es das nicht um? ja und, sowieso, und Albert ja. Einstein ist in der Schule sitzen geblieben ähm, ja natürlich ich <lacht> wahrscheinlich einen Schritt zu weit ich nehme mich also nein Flinther, also lass uns man, wieder zurückkommen zum Flint ich will ja gar nicht in die
0: nein aber da, also es ist schon also ja, doch es ist aber schon also es ist schon es ist denke ich ein ganz ganz wesentlicher Punkt ähm, dass ähm, das, die Versuche sozusagen die Intelligenz von Menschen zu beeinflussen eigentlich nicht funktionieren. In dem Sinne, dass Menschen natürlich was lernen können und ja. <lacht> klar, ich meine, in der Schule lernen sie hoffentlich was und nee, wir haben beide hoffentlich mhm. in unserem Leben schon eine Menge gelernt, aber dass sozusagen... Ähm, die, das, was ein Intelligenztest misst und möglichst versucht zu messen, ähm, es gibt die, die ähm, ähm, ja das, was man die Begriffsunterscheidung kristalline Intelligenz und fluide Intelligenz. Das eine ist das, uh. was ich gelernt habe, und das andere ist äh, mein, mein Anwendungs-, also Problemlösungswissen. Und dieses oder Problemlösungskompetenz und diese Problemlösungskompetenz die ähm, kann ich nur beschränkt verbessern das ist das fluide das ist das fluide okay und ähm, also in, in gewisser Weise ist eben diese Intelligenz was relativ Konstantes also wie gesagt im im Laufe des Lernens im Laufe des älter werde ich natürlich schneide ich immer besser bei einem Intelligenztest ab ich meine diese Idee des Intelligenzalters äh, klar aber ähm, versuche sozusagen ich, ich mache jetzt besondere Förderungsmaßnahmen ja. ne, ich habe hier eine Gruppe äh, Kinder und die die gehen ganz normal ihren Lebensweg und hier habe ich eine Gruppe Kinder, bei denen mache ich eine Intelligenzförderung. Ja. Und zum Beispiel, weiß ich nicht, können wir nochmal raussuchen, eine Studie, die, die das gemacht haben und dann hat man die, die, die Kinder miteinander verglichen, so eine Eingangsuntersuchung, Aha. gleiches Niveau, dann haben die ihre die Förderung gemacht, dann waren die höher, ne? die Förderung hat was gemacht. Ja. Und dann hat man in fünf Jahren noch mal gemessen
1: und dann waren sie wieder gleich. Ah, okay. Ne, so ja, ja. <lacht> ja, das habe ich, hab ich hier von der Hochschulausbildung auch schon mal gehört. Weil, ähm, egal, das ist, im Prinzip war die Aussage, egal nach welchem äh, Modell du ausgebildet wirst, das, das, in, am Ende deines also dieser, dieser Fördermaßnahme, wenn man so will, am Ende des Studiums, was sich jetzt speziell dieser Didaktik bedient, gibt es einen Unterschied, aber fünf Jahre in der Praxis äh, gibt es diesen Unterschied es dann nicht, nicht mehr. Ne?
0: Genau, genau. Und das, dass das eben auch ganz viel für oder ganz stark für Intelligenzquotienten gilt. Mhm. Ne, dass du kannst, das zwar kurz, du kannst kurzfristig für den Test lernen und dann mhm. schneidest du auch ein bisschen besser ab, mhm. aber in fünf Jahren spielt das keine Rolle mehr.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dass in Intelligenz in dem Sinne etwas relativ Konstantes ist, dass du das schlecht wenig beeinflussen kannst. Ein stabiles Personenmerkmal ein, so Genau, ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Oder Persönlichkeitsmerkmal, genau. Genau, genau. 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 Genau, das. genau das. Und wenn du das jetzt wieder mit dem Flynn-Effekt denkst, dass die, die, die Generation der Kinder besser abschneidet als die Generation ihrer Eltern, wo kommt das dann her? Wo kommt das dann her? Genau, genau. wo kommt das dann her? Das hm. ist, schon, ist hm. schon so ein Ding. Ja. So, jetzt lass uns zu den Erklärungsversuchen kommen. Oder würde ich jetzt...
1: Ja, eine, also ein eine Erklärungsversuch ist ja, dass man sagt, es betrifft nicht alle Dimensionen in gleicher Art und Weise, sondern es betrifft insbesondere dieses, dieses Abstrakte. Ja, gut,
0: okay. Aber das finde ich jetzt sozusagen, ja, finde ich auch spannend, dass man sich anguckt, woraus bezieht es sich? Weil das, das widerspricht ja so, gerade dieses Wortschatz zum Beispiel und Rechnen wäre ja was, was man durch, durch Lernen, ne? wir haben bessere Schulen, also äh, lernen die Kinder mehr, deswegen haben sie einen größeren Wortschatz. Äh, ne? Würde man ja sagen, dass, das wird beeinflusst, aber, oder das wäre ein Erklärungsversuch, aber genau das wird ja gerade nicht mhm. besser. Also ist diese Erklärung, es sind einfach nur bessere Schulen, mhm. nur bedingt. Oder hat, hat jetzt gerade mal
1: einen Negativpunkt bekommen. Damit. Ja, ja. Also das, das ist, das, ja, also die, die Summe von mehreren Subtests ist höher, und man stellt fest, es, die setzt sich jetzt nicht aufs Gleiche, also nicht jeder dieser Subtests hat in gleicher Art und Weise dazu gewonnen, sondern es gibt einzelne Subtests, die offenbar mehr äh, für die Summe beitragen als die anderen. Ja, genau. So. Aber
0: also ich finde, das, das sind die abstrakten,
1: so. genau. scheinbar. Ja, aber das
0: finde ich jetzt gar nicht so. Ähm, das kann man sich angucken, aber gar nicht so spannend, weil es bleibt ja dabei, es gibt irgendetwas, was wirklich besser wird. Ja, ja, genau. Und die Frage ist, natürlich kann man sich angucken, was es ist, aber
1: viel spannender ist ja die Frage, was ist die Ursache? Und ja, angeblich, weil, also, ein schönes Beispiel ist ja hier, ähm, die Zun Zunahme der Videospiele und äh, manche Fernsehshows würden genau diese Fähigkeiten des abstrakten Denkens trainieren. Also ja. Das heißt, dass die, die, die Menschen über die Jahre hinweg anders einen anderen Medienkonsum, eine andere Mediennutzung haben oder Kommunikationsvorgänge. Anders ablaufen. Also statt einer Brieffreundschaft, in der ich, wo ich früher in Rhythmus von vier Wochen oder so geschrieben habe, vielleicht, oder wenn es intensiv war, vielleicht innerhalb einer Woche ja. äh, bis zur nächsten Antwort, habe ich heute vielleicht äh, SMS oder, oder Chatkontakte, die mich innerhalb von Sekunden zu einer Antwort äh, animieren und, und auch wieder zurückgeben. Also eine, eine ja, genau, genau. eine Unmittelbarkeit ja. eben haben. Ne? Vielleicht sowas, vielleicht meinen die ja, sowas ja, das, dann. Das
0: ist ja jetzt, genau, diese besseren Straßen und bessere Autos. Das, <lacht> ja, ich jetzt schon. Bei
1: dem Bild habe ich gedacht, ja, super, wir entwickeln uns langsam wieder zurück, wenn ich bei uns über die Landstraße, <lacht> dann muss ich hinter die alten Fähigkeiten. <lacht> ja.
0: Deswegen die SUVs, ne? <lacht> ja, klar, natürlich. Klar. Ja, aber, aber lass ja. uns lass uns also gleich. Du hast nur, eine Idee, wo es herkommt. Moment, ja, siehst so aus, als
1: hättest du eine Idee. Ich habe
0: hab drei Ideen. Drei also, Ideen. Oh. Aber genau, das ist jetzt eine Idee. Aber lass uns gleich nochmal zu der zurückkommen, weil ich finde in gewisser Weise finde ich die, die die spannendste von den dreien. Deswegen würde ich die gerne ans,
1: ans Ende stellen. Wie, wie nennen wir sie? Die SUV-Frage oder was? Ähm die, ja, ich hätte jetzt ein viel drin, aber ja, ne, bei ja, ne, ich, weiß, ich weiß nicht genau, was du jetzt ansprichst. Welchen, welchen
0: diese, diese, diese gegenseitige Rückkopplung von Kultur und Intelligenz, die, die ja hier auch gesagt wird. Na? Dass wir, ähm, was in gewisser Weise mit diesen Bauern ja auch äh, äh, gesagt wird und
1: ähm, ja, da bei den Bauern, ne, da habe ich nämlich so gedacht, ähm, wenn, wenn jemand Seifenblasen macht und sticht mit dem, mit dem Bleistift rein, geht die Seifenblase kaputt. So. Und das ist eine Erfahrung, die haben wir seit vielen Jahren gemacht, als Kinder, aber als Heranwachsende machen Generationen immer wieder, die Seifenblase geht kaputt. Jetzt macht das aber der Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation. Der macht auch eine Seifenblase, steckt da einen Bleistift rein und die Seifenblase geht nicht kaputt. Es muss dann doch erst einmal. Also bevor ich weiß, dass es die, die Möglichkeit gibt, dass es weiße Bären geben könnte oder die Möglichkeit gibt, dass es die, das, das Experiment gibt, ich stecke einen Bleistift in eine Seifenblase und sie geht nicht kaputt, ähm, muss ich es doch wenigstens einmal mal gesehen haben. Und wenn ich in meinem Leben keine weißen Bären gesehen habe, dann kann der mir mit so einer Konstruktion hier äh, immer Schnee und weiße Bären und so weiter... Na, also das, Du würdest doch die Frage... Ähm
0: nach rosa Elefanten auch richtig beantworten. Vor ähm, der Bahn. Äh, auf dem Mars leben nur, äh, auf dem Mars sind alle Elefanten rosa. Mhm. Ähm, wie sieht der erste auf dem Mars gesichtete Elefant aus?
1: Ja. Du würdest sagen rosa. Ja, ich wäre gezwungen zu sagen rosa. Genau, aber, aber du, würdest
0: du würdest nicht sagen, ich habe bisher noch nie einen rosa Elefanten gesehen. Ich würde antworten, es gibt keinen Elefanten dem <lacht> <im> Arzt. <lacht> Gut, aber du, du verstehst, was ich, es geht um die, die Abstraktion, Abstraktionsfähigkeit. Und für uns ist es so selbstverständlich, auf diese hypothetische Frage zu antworten. Mm, ja, ja, ja. Während es für diesen, für diesen Bauern eben die, die hypothetische
1: Frage keinen Sinn macht. Ja, aber weil es für ihn, weil es in seiner Welt einfach keine Rolle spielt. Also, ja, aber für dich sehen, spielen, ja spielen
0: Rose-Elefanten auf dem Mars auch keine Rolle. Und trotzdem bist du damit vertraut, hypothetische Fragen zu beantworten. Du bist einfach damit vertraut, hypothetische Fragen zu beantworten. Ja, weil mein Chef sie dauernd äh, <lacht> du Und der Bauer, der, kriegt nie, der hat keinen Chef, der kriegt nie hypothetische Fragen gestellt.
1: Wann soll das fertig sein? Wann ist das fertig? Ja, okay, ich verstehe,
0: was du sagst. Also, ähm, Gut, aber lass uns gleich nochmal auf die Kultur, Kultur, gegenseitige Beeinflussung von Intelligenz und Kultur zurückkommen. Okay, alle Kinder tragen Hosen.
1: Äh, Max ist ein Kind, was hat er an? Ja, eine Hose, weil es ist ja ein Kind, also Klassenkind. Ja. Es ist, das ist ja eine Zuordnungsaufgabe eigentlich, eine Mengenlehre, wenn man so will. Genau. Okay. Aber das ist eben schon ganz, abstrakt, ganz schön
0: abstrakt, Mengenlehre. Komm, lass uns nochmal zu den anderen Punkten. Wir lassen uns gleich zur Kultur wieder zurückkommen. Ja, okay, das ist also das, dieser Punkt, den wir jetzt Minutenlang besprochen haben, den wir, jetzt den wir jetzt zurückstellen. Genau. Also diese gegenseitige Verstärkung. Ähm, Demnach beeinflussen die kulturellen Faktoren, die hinter dem Anstieg stecken, alle Menschen gleichermaßen, nee, das war ich jetzt nicht, aber die gegenseitige Beeinflussung von Kultur und Intelligenz. Ähm, so. ähm, äh, am Rande erwähnt hatten wir schon äh, äh, etwas, was ich jetzt hier für mich unter dem Begriff mehr Reichtum zusammengefasst habe. Also ähm, man könnte versuchen, diese, äh, äh, intelligent, diesen Flynn-Effekt zu durch ähm, mehr Schulbildung, bessere Bildung der Eltern, ähm, durch bessere, er bessere Ernährung äh, zu erklären. Hm. Ne, einfach, äh, die Kleinkinder sind besser genährt, das Gehirn entwickelt sich besser, deswegen werden die Leute intelligenter. Die äh, Mütter sind intelligenter, die, die in, den, in den ersten Jahren, die, die Eltern sind intelligenter, also fördern sie ihre frühkindlichen Kinder besser, das Gehirn entwickelt sich besser, die Leute werden
1: intelligenter. Ähm, ja, in, in, die Schulen in Kindheit als eigene Lebensphase überhaupt erstmal äh, definiert, sozusagen. Ja, gut, ich meine, das Förderprogramm. Äh, ja, so jetzt gibt ich, 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 extra Kinderspielzeug. Das Activity Gym für Neugeborene, ja? Ja, mit Klingeln genau. und Rasseln und ja, ja. auch, wo du schon irgendwelche Dreiecke in Löcher reintun kannst ja. oder so, ja. Genau.
0: Und, äh, kennst du doch. Schon, schon äh, mit zwei Monaten kriegst du Chinesisch vorgelesen, damit du dann <lacht> im <einem> Leben später. <lacht> das kannst du erstmal leichter. Es haben. Geht, genau. <lacht> ja, also das, das ist ein, ein Erklärungsansatz, ähm, sozusagen dieses die ich habe das mit mehr Reichtum, wir haben einfach mehr, äh, wir können uns mehr äh, Kindern mhm. widmen. Besseres Kinder. Training ist das eigentlich, oder? Ja, gut bessere Ernährung. Ja, okay, ja. Ne? Das ist ein Erklärungsansatz, der, der, der ja auch nicht so einfach vom Tisch zu wischen ist. Ähm, ja. Ähm, der, der aber natürlich in Frage stellt, wie die Entwicklung weitergeht. Ne? Also wie wie viel ist da noch Steigerung dann möglich? Was ist da? Ne? Und mhm. ähm, der nicht erklärt, dass es wohl Anfang der 90er-Jahre einen äh, Einbruch im Flynn-Effekt gegeben hat. Aber ja. jetzt, äh, wie der Herr Flynn selber schreibt, äh, im 21. Jahrhundert setzt er sich durchaus wieder fort. Ähm Dann gibt es Leute, die den Flynn-Effekt, das finde ich auch total spannend, erklären. mit Oder wollen wir noch was zu, zu diesem Reichtums äh bessere Ernährung, bessere Bildung. Effekt.
1: Der in gewisser Weise. Ich kann mir ungefähr vorstellen, also ich habe so ein, so ein Gespür dafür, was, was, da, was, was das, was das was sein könnte. Ja, ich finde,
0: ich finde, so ein bisschen dagegen spricht, ähm, da muss ich jetzt noch mal drauf kommen, <lacht> gegen diesen Ernährungseffekt ist, spricht, wenn man, ähm, also diese, diese Lebensbedingungen, muss ich jetzt mal sagen, haben sich ja ähm, eigentlich schon über lange Zeit
1: langsam verbessert. Jetzt gerade hier in Europa zum Beispiel. Ja. Ne, also, also, dass die... 70 Jahre, nach, nachdem Europa in Schutt und Asche gelegen hat, ging es langsam wieder aufwärts. Ja,
0: aber auch davor. Ich meine, die, die Allgemeinbildung ist, ist ja deutlich besser geworden. Und die äh, Ernährung war im Mittelalter sicherlich nicht so gut wie heute. Und also insofern ist das schon. Eine Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man jetzt versucht, den Flynn-Effekt rückwärts zu rechnen.
1: Mhm.
0: Also ihr sagt ja auch äh, der Anfang des letzten Jahrhunderts müssen eine Q <lacht> von 70. Ich habe mal hier, habe mal vor vor 100 Jahren. Also wenn man von, von diesen von diesen ähm, drei Punkten in zehn Jahren ausgeht, ja. habe ich mal rückgerechnet. Vor 100 Jahren äh, wäre dann der durchschnittliche Intelligenzquotient bei äh, 74,4 Punkten gewesen. Wir haben eben festgestellt, äh, ab 69,
1: ja, der, der das ist schon Krankheits. Der Durchschnittsbrite <lacht> hätte die Cricket-Regel nicht mehr verstanden. <lacht> ne? Das kann nicht sein, ne? so es da ist entwickelt worden. <lacht> so
0: ungefähr. Und selbst wenn man einen bisschen geringeren Effekt von, von nur zwei Punkten in zehn Jahren, also wie gesagt, wir liegen gerade in einer besonders starken Phase von einem allgemeinen Trend, ähm, dann äh, ist man trotzdem bei 80 äh, vor 100 Jahren. Und äh, wenn man noch weiter zurückgeht, also ich meine, entweder gibt es den Effekt oder es gibt ihn nicht. Dann gab es ihn auch schon vor 1.000 Jahren. Dann ist man, vor 1.000 Jahren hätten die Leute eine Intelligenzquotienten von 5 gehabt. Und, ja. ähm, Aber sie hätten einen von 6 gebraucht. <lacht> Und das ist natürlich schon so ein bisschen unglaubwürdig. Ja, ja. Also das zeigt, dass der Flynn-Effekt sozusagen nicht ewig gültig sein kann. Ja. Und ähm, für mich widerspricht das, ja, es ist jetzt sehr, sehr indirekt, aber ähm, irgendwie glaube ich das mit der Ernährung nicht. <lacht> <lacht> so, viel, so viel kann die nicht ausmachen. Aber wie auch immer, also er Ernährung, äh, Bildung, äh, einfach, ich sage jetzt mal Reichtum, Zeit, sich mit den Kindern zu befassen, Wohlstand, äh, Wohlstand genau. Kann, ein kann eine Erklärung des Effekts sein. Auf okay. jeden Fall. Ja. Ähm, dann gibt es Leute, habe ich aus der Wikipedia raus und ähm, äh, ja, finde ich total äh, interessanten Ansatz. <lacht> total spannend. Ähm, wenn du aufmerksam bei ähm, Consigns. Oder Conscience?
1: Ach ja, ich hätte jetzt reagieren müssen. Oh, Entschuldigung. Siehst Zugehört. Du, äh, 74 Prozent, äh, da, da ist nicht viel zu holen. Dann
0: wüsstest du, was der Heterosis-Effekt ist? Ah, verflixt.
1: Hätte ich, hätte ich, hätte hätt hätt ich, müsste ich. Müsst ich äh, sag's mir, ich sonst.
0: Der, der Heterosis-Effekt beschreibt, dass äh, wenn äh, eine genetische Durchmischung stattfindet, dass dann ähm, Merkmale sich verstärken. Was zum Beispiel dazu führt, dass äh, wenn verschiedene ähm, Populationen zusammenkommen, die Individuen zum Beispiel größer werden das war eine Ach, das erklärung die, die, für die für die, für die oder, wachsenden oder größer werdenden für die holländer eine, Holländer. Beziehungsweise das war ein erklärungsversuch der ja, ja. Äh, deswegen nicht funktioniert hat in dem fall weil äh, in dieser untersuchung nur äh, holländer betrachtet wurden die ohne migrationshintergrund mhm. aber es war eben sozusagen diese diese idee dahinter ja. durch durch unsere ähm, Urbanisierung, ja. also alleine schon, dass wir äh, in Städte äh, gezogen sind, also weil der, der flynn Effekt ist ja nicht erst jetzt mit unserer mit der Globalisierung, mit mit großen Migrationsbewegungen in, in unseren Industriegesellschaften, sondern auch schon in bei der Industrialisierung. Der flynn effekt ist ja schon schon, weiß ich nicht, weil wann äh, wird das gemessen, aber auf jeden Fall äh, nicht erst in den letzten zehn Jahren oder auch in den letzten 20 Jahren, sondern schon durchaus vorher. Und, aber der, der Heterosis-Effekt kann ja durchaus auch, dass eben Bayern nach Nordrhein-Westfalen ziehen und umgekehrt. Äh, und die Schwaben nach Berlin, und genau. Und die Schwaben nach Berlin, genau. Ähm, und das eben, äh, äh, Ja, er hat das 87 festgestellt und hatte, glaube ich, über 30 Jahre ich habe irgendwie, im, irgendwas habe ich mit 1920 im Sinn, als wenn das. Nee, erste... nee, nee, das glaube ich nicht, nein? dass das so lange schon ist. Warte mal, ich lass mich noch mal gucken. Jetzt mhm. wollen, wollen wir es genauer gucken. Mhm. Seit wann wissen wir denn von dem
1: Flynn-Effekt? Der hat, der hat, der hat, der hat, der hat was gemacht.
0: Äh, was hat zog den Schluss, dass die Intelligenz im engen IQ-Sinne in den ersten drei Vierteln des 20. Jahrhunderts zugenommen haben. Okay, er sagt im ersten, in den ersten drei Vierteln des 20. Jahrhunderts. Ja, bin ich gar nicht so weit weg. Ich meine, 1920. Du hast recht. Ja, sagt zumindest der Herr Flinden sozusagen in seiner ursprünglichen
1: in seinen ursprünglichen Äußerungen. Irgendwas in der Wikipedia hatte ich ja auch dazu gelesen, aber ich kann jetzt, wie ein guter Wissenschaftler, natürlich keine Quelle nennen. Egal. Ähm, bleiben wir an der Stelle unscharf. Genau.
0: Auf jeden Fall Heterosis-Effekt ja. als Erklärung für den für den äh. effekt also Zum Beispiel werden auch in den Industrieländern die Leute größer. Nicht nur in Holland, sondern mhm. auch woanders. Holland offensichtlich ganz besonders. <lacht> in den Niederlanden ganz besonders. Die sind die Größten, aber auch woanders. Und natürlich kann man sagen, das liegt an besserer Ernährung. Aber also die Idee, dass das mit diesem Heterosis-Effekt zu tun hat, finde ich eigentlich irgendwie auch ganz schön spannend. Und die äh, damit das, das ist, wäre ja jetzt sozusagen eine, eine körperliche Erklärung. Ja. Ne, so. Wir haben einerseits die, die mehr ähm, was das? gegen geistigen äh, die geistige Erklärung äh, es liegt an besserer Bildung an ja. besserer Förderung was weiß ich und wir haben die körperliche Erklärung okay. es könnte an besserer Lingen, Ernährung oder? liegen oder an besseren Genen auf jeden Fall einer besseren Ausbildung des Gehirns auf körperlicher mhm. Basis das sind auf jeden Fall so zwei Erklärungsversuche.
1: Software ähm, und Hardware. Hardware.
0: Genau. Und in beiden Fällen ähm, ist ja die, die, ist ja die, 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 die ich habe gerade in Frage gestellt: Wollen wir, dass der Effekt sich verstärkt? Mhm. In beiden Fällen würde ich da jetzt sagen: ähm, Natürlich wollen wir, dass es uns gut geht. Also mehr Reichtum ist ja nicht. Ne? So, mehr Wohlstand, prima, wollen wir schon. Ähm, ähm, insofern, insofern spricht nichts dagegen ähm, zu sagen, dass, dass wir mehr Wohlstand haben wollen und wenn das den Flynn-Effekt begünstigt, ja prima, aber andererseits kann, kann es doch nicht Sinn der Sache sein, wir müssen jetzt mehr Wohlstand haben, damit wir den Flynn-Effekt verstärken.
1: Ich, also das finde ich ja ganz interessant, dass du überhaupt so rum also ich habe Für mich ist das ja sozusagen nur eine nachgeordnete Beobachtung. Die Gesellschaft entwickelt sich halt irgendwie und äh, man misst halt diesen, diesen Effekt. Äh, ja klar, aber der
0: Autor, der, der Tim Folger, sagt ja, es ist allerdings nicht leicht, die Ursachen des Flint-Effekts präzise bestimmen. Sonst ließ er sich durch Bildungs- oder Sozialmaßnahmen gezielt verstärken. In gewisser Weise steckt doch in dieser Aussage drin, wir wollen es verstärken. Wir suchen nach, wie können wir das verstärken? Mhm. Und ich würde das so ein bisschen in Frage, erstmal in Frage stellen, wollen wir den Effekt verstärken? Ja, ja. Und wenn die Erklärung Wohlstand ist, dann finde ich, dann brauchen wir den Effekt, dann ist es schön, dass wir ihn beobachten, aber äh, wir, wir wollen den Wohlstand nicht verstärken, ver, vergrößern, um den Flynn-Effekt zu verstärken. Das käme mir etwas komisch vor. Und genauso, wenn, das, wenn die Erklärung der Heterosis-Effekt ist, ähm äh, käme es mir komisch vor zu sagen, wir müssen uns jetzt mehr durchmischen, damit wir äh, äh, intelligenter werden. Also nichts, ne, wir wollen uns mehr vermischen, alles klar, prima, sollen wir tun, äh, aber äh, ja, nicht, ja. damit wir intelligenter werden. So, das käme mir... <lacht> Und guck, wie die, Re die Regierung das durch Steueranreize regelt. <lacht> genau. Das würde mich schon interessieren. <lacht> also, das, deswegen, kommt, deswegen wollte ich das so sehr in Frage stellen. Ja. Wollen wir den Flynn-Effekt überhaupt verstärken? Macht es überhaupt Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie man ihn verstärken kann? Äh, Lass uns doch erstmal raus,
1: <lacht> was ich überhaupt Ich habe den einfach komplett überlesen, weil das, also ich finde, das, also wir können ja sagen, wir wollen die. Die Kohlendioxidbelastung in der Atmosphäre in 20 Jahren um so und so viel Prozent senken, da, ja. da können wir natürlich was äh, ein Ziel setzen, was auch ein theoretisches Ziel bleiben wird, glaube ich. Aber gut, das kann man natürlich tun und versuchen daraufhin seine Regierungspolitik auszurichten, aber ähm, auf auf diesen diesen Effekt hin... Also Zu arbeiten Motto, ist schon komisch, oder? Wir wollen noch intelligentere Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass eine Regierung ein Regierungsinteresse an einer intelligenten Bevölkerung
0: hat. Ich <lacht> ich ich, das, das ist doch mal ganz was anderes. Dann würden Maßnahmen ergriffen werden müssen. Außerdem und jetzt, die, die, ähm, ja. Ja bitte, die dritte? Ähm, äh, äh, nee, nicht die dritte. Jetzt, äh, und andererseits ist es natürlich so, äh, selbst der Herr Flynn, das steht ja hier auch, ähm, Flynn zog den Schluss, dass die Intelligenz im engen IQ-Sinne in den ersten drei Vierteln des 20. Jahrhunderts zugenommen habe, äußert sich aber skeptisch bezüglich einer Zunahme der Intelligenz im weiteren Sinne. Das heißt, ne, so die, IQ, die Leute schneiden besser bei IQ-Tests ab, was nicht unbedingt heißt, dass sie wirklich intelligenter
1: sind. Genau, sie kommen mit dieser Art der Tests vielleicht besser, besser klar, weil das vielleicht häufiger in ihrem Alltag vorkommt. Also dann genau, doch dieses, genau. dieser Trainingseffekt das oder so?
0: Ja gut, oder die Umgebung. Die, das, das heißt ähm, nicht kurzfristiges, nicht gezieltes Training auf den Test, aber die Lebensumgebung. Also jetzt sind wir wieder bei der kulturellen Kultur. Ja, 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 die ja. Und ich ich würde auch sagen ich, ich, oder ich würde auch sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass das wirklich die die Erklärung ist. Aber das ist total spannend, das ist total interessant. Also, ähm, nochmal hier zurück, eine kleine Nebenspur, dieses, diese Sache mit den, mit den äh, die Leute werden immer schneller. Ja. Auch das ist so ein, so ein Effekt, den finde ich <lacht> super witzig. Mhm. Ähm, das ist wirklich, das, ich meine, das hatte ich vorher schon mal äh, gelesen und gehört und einfach so als Effekt. Ähm, es gibt ja so psychologische Tests immer, äh, in verschiedensten Arten, wo du über die Reaktionsgeschwindigkeit ähm, versuchst was rauszufinden. Ja. Also zum
1: Messgröße. Beispiel Messgröße ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Genau, eine Reiz oder so.
0: Ja, genau. Und und zwar, ähm, du, es geht nicht darum, die Reaktionsgeschwindigkeit an sich zu messen, sondern über die Reaktionsgeschwindigkeit versuchst du zu bestimmen, wie naheliegend zum Beispiel Dinge für Leute sind. Also du du machst einen Test. Ähm,
1: Uh, um, hast uh, um kombinierte Reize, meinst du? So, oder genau, was? du
0: hast so kombinierte Reize, oh, wie, wie fällt mir das so, hast du irgendein, kriegst irgendein Wort und musst dann auf die rechte oder linke Taste drücken und äh, die, oder auf rot oder grün drücken und das, das ist kombiniert und darüber, wie schnell du auf diesen, diesen Reiz reagieren ja, kannst, ja. Äh, wird nachher bestimmt ähm, wie, äh, wie naheliegend der Begriff, der jetzt da genannt wurde, für dich ist. Wie, wie eng die, die, die Sachen, die du jetzt gerade dafür verbinden musstest, in deinem Knöp Kopf ver verknüpft sind. Ne? Es geht also gar nicht um die absolute Reaktion. Es geht nicht darum zu messen, wie schnell bist du, sondern es geht darum zu messen, was sind für dich eng in deinem Kopf eng ver verbundene
1: äh, Dinge. Ja, oder die Versuchspersonen haben vorher eine verschiedene äh, Intervention bekommen, die einen sind so, auf das trainiert worden, die anderen jenes und dann äh, was? Ich war das noch. <lacht> Was habe ich gesagt?
0: Also Läuft diesen, rot an, gleich diesen, da. da. Die, mit diesem Priming-Effekt, das heißt, ah ja, du kannst genau, die Leute priming. primen und ähm, dann gab es auch einen Versuch mit, äh, dass die, dass du auf alt geprimed wurdest, dass du, du dir wurde, also du wurde irgendwas erzählt, dass, dass äh, dir wurde gefragt, wie alt du bist und dann wurde darauf reagiert, ah, dann sind die ja so viel älter als ich oder so ja. viel jünger als ich oder irgendwie so, dass du, ne, du wurdest einmal alt gemacht und du wurdest einmal jung gemacht. Ja. Und die Leute, die alt geprimt wurden, haben langsamer reagiert als die Leute, die <lacht> jung geprimt wurden. Also, das ist also so, <lacht> hä, du bist doch die gleiche Person.
1: <lacht> da habe ich aber jetzt vor kurzem im Internet äh, ein schönes, einen schönen Film gesehen, da gab es ein äh, Studentenpärchen und die hat man äh, durch Maskenbildner altern lassen. Ähm, die waren erst 20 Jahre, dann waren sie irgendwie 40, 60, 80. Mhm. Und die haben sich, ich habe das leider ohne Ton sehen müssen, weil das ging, äh, aber die haben sich in der Art und Weise, wie sie interagiert haben, haben sie dieses äh, die, dieses Alter irgendwie aufgegriffen. Die ja. haben sich in der Maske des 60 oder 70-Jährigen sind Sie sich anders begegnet. Ganz klar. Viel ruhiger, viel. Ja, ja, weil, weil, weil du du siehst den anderen, du reagierst sag, und
0: du wirst, wie du wahrgenommen wirst, ja. so verhältst du dich ja, auch. Das war wirklich auffällig. Ja, das
1: ist ja. Ja faszinierend. Also ja, wirklich. ja, ganz klar.
0: Also das ist ja, das ist sozusagen ja auch so dieses äh, self-fulfilling prophecy. Ähm, so wie wie dein Gegenüber dich wahrnimmt verhältst du dich auch zumindest zu, zu einem Teil. Okay, du nimmst mich als Kasperkopf, kopf wahr, also
1: verhalte ich mich auch so. so ja. Ja. ja, was soll ich jetzt sagen? Okay. Ja, und ich nehme dich als Weisenexperten Experten wahr und, und schon also verhältst versuche, du dich so. Genau. genau,
0: habe ich gar keine Chance. du komm da nicht raus, raus. Der Rolle. Genau. So blöd ich sie auch finde und so, so wenig sie mir auch liegt, ich komme da nicht raus. Nein, darauf bist du jetzt geprangt. Ne? Also das, 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 so wie du wahrgenommen wirst, verhältst du dich auch ja. du, und du kommst nur ganz schwer, du kannst dich da nur schwer gegen wehren, äh, wenn du sagst, eigentlich, eigentlich will ich gar nicht so sein, es ne? ist so dieses, dieses mhm. ähm, du, irgendjemand äh, sagt, du bist ein Arschloch, denkt, du bist ein Arschloch und du fängst an, dich wie ein Arschloch <lacht> zu verhalten, du, es ist total schwer, da rauszukommen. Oh ja, oh ja. Ne? Du, der, aus irgendwelchen dummen Gründen hat er hat eine Meinung von dir, du weißt, <lacht> tja, der hat eine schlechte Meinung von dir und du verhältst dich wie ein Arschloch. Es ist nicht zu ändern. Ja, äh, das oder das es ist, ist natürlich zu ändern, aber es ist total schwer.
1: Ja, wenn eine Situation so oder so ausgehen kann, dann kann sie tatsächlich äh, äh, häufiger in die äh, Arschloch-Situation äh, genau. ausgehen.
0: Ja, mhm. Genau. So. Ja. so. Aber, nochmal zu den Reaktionsgeschwindigkeiten. Ja. Und, es ähm, gibt, gab dann, ähm, so, eine, so eine, so eine, Grenze, auf die sich die Psychologen, sie wird doch hier auch genannt, 200 Millisekunden, ja. ge, also quasi geeinigt haben, gesagt haben, wenn, wenn, eine Reaktionszeit da drunter liegt. Messfehler. Ich genau, dann schmeiße. ist das ein Messfehler, dann kann, so schnell kann keiner reagieren, ähm, genau. dass, da ist irgendwas schiefgegangen. Die, die Messergebnisse schmeißen wir weg, mhm. weil, äh, irgend, kann nicht sein. Ne, der hat schon gedruckt, bevor er es gel gelesen hat. Ja. Ja, aber sie haben festgestellt, dass sie immer mehr <lacht> weg <lacht> wegwerfen mussten. Und das heißt, äh, etwas, was, was äh, als unmöglich galt, ist gar nicht mehr so unmöglich. Ja. Ja. Ähm. Und da geht man schon davon aus, dass das mit der, mit der Umgebung zu tun hat, eben mit diesen Videospielen, mit Reaktionsgeschwindigkeiten, dass du eben in der äh, heutigen Umgebung einfach schneller reagierst, reagieren musst und dass deswegen
1: der Durchschnitt besser trainiert ist im Reagieren. Ich bin ja der Meinung, dass die... Äh also ich jetzt als Autofahrer spreche, dass die Neigung mit hoher Geschwindigkeit auf eine Kreuzung zuzufahren und erst im allerletzten Augenblick die Bremse zu betätigen, dass die zunimmt. Entweder liegt es daran, dass ich älter werde <lacht> und ja. selber langsamer und plötzlich wird die erscheint mir die Umwelt schneller. Aber ich habe wirklich äh, den, den den klar ich ich halte manchmal wirklich obwohl ich Vorfahrt habe habe ich schon dreimal erzählt ja. die Geschichte halte ich tatsächlich an weil ich denke der der jetzt von rechts kommt äh, der, der, der kann nicht mehr bremsen das geht nicht und dann schafft er es aber trotzdem irgendwie ja und ist böse dass du nicht schon längst gefahren genau. bist Idiot ja also da sage ich ja auch dass die Leute irgendwie ein anderes Verhältnis zu zu, zu Zeit Geschwindigkeit. Haben. zu ja, Geschwindigkeit und ja. zu Zeit ja, ja. haben und zur Reaktion ja. auch ja meine ich schon ja, ja. Das mit dem schneller werden. Ja, das, ich, das kann natürlich schon auch mit, äh, wie wir gerade gesagt haben, schon auch mit diesem mit, mit den Medien, mit den Kommunikationsmedien zusammenhängen, dieses äh, Instant Messaging. also Ja gut, das ist aber noch nicht so
0: lange. Ne?
1: Also ich meine, das ist das Effekte, Problem, genau. Diese Effekte sind
0: ja schon vorher, aber nicht, nicht, nichtsdestotrotz mit, mit ähm, alleine schon Fernsehen, dass mhm. eben ähm, bewegte Bilder anschauen ähm, mit, mit Schnitten normal geworden ist. Ja, mit schnellen Schnitten. Die Schnitte sind auch noch immer schneller geworden. Ja, ja. Aber ähm, vor, vor 100 Jahren äh, war die Geschwindigkeit, mit der seine, deine Umgebung sich verändert hat, die Geschwindigkeit, mit der du dich bewegt hast. Und du bist ganz ausnahmsweise vielleicht mal in ein Kino gegangen. Wo sich die wo sich die Umgebung verändert hat, ohne dass mhm. du dich verändert hast. Ja. Und das ist für uns heute selbstverständlich. Wir gucken den ganzen Tag in den Computerbildschirm, wo sich unsere Umgebung ja.
1: ständig in Sekundenbruchteilen ändert. Das ist übrigens eine, eine, eine Erklärung, die ich mir selber überlegt habe, bezüglich dieser Abstraktionsfähigkeit. Also wenn, wenn das jetzt wirklich an, an, an der Fähigkeit liegt, abstrakter zu denken. Mhm. Ähm, da habe ich mir so ein Gedankenexperiment mal notiert. Stell dir mal vor, du kommst in ein Büro und siehst nur die folgenden Elemente. Einen dunklen Bildschirm, eine Tastatur, eine Maus, ein Telefon und da liegt dann Handy oder Tablet. Mhm. Jetzt sag mir mal, um welchen Arbeitsplatz handelt es sich? Wer arbeitet dort? Ist das der Disponent einer Spedition? Ist das der Leiter eines, der Lektor eines Verlages? Ist das der Broker eines Bankhauses? Ist das der Bauingenieur eines äh, Architekturbüros? Ist es der Leiter eines Supermarktes, ist es der Richter eines Landgerichts, ist es der Leiter einer Kindertagesstätte, der Redakteur einer Zeitung, der Fahrdienstleiter der Bahn oder Leiter einer Landwirtschaft? Oder ist es dein Schreibtisch oder meiner? <lacht> Kannst ja. du aus, aufgrund dieser sehr, sehr typischen Büroausstattung sagen, welchen Beruf es sich handelt? Ja, also ich meine, bei einigen könnte man jetzt ein bisschen mehr oder weniger sagen, aber eigentlich nicht. Erst wenn der Bildschirm angeht. Erst wenn aus dieser, auf dieser konkreten, eine abstrakte äh, Ebene ja. dazukommt sozusagen. Genau. Und ich denke, da könnte man doch auch sagen, wir sind dieses Abstrakte viel mehr gewöhnt. Ja, ganz klar, ganz ja. klar. Denke ich auch. Also wir sind, wir,
0: wir leben in einer viel abstrakteren Welt, als, als das noch vor, vor äh, 50 Jahren der Fall war. Wirklich viel, viel mehr abstrakteren Welt. Und tatsächlich jetzt, jetzt äh, kann man ja sagen, dass die Computer, ähm, wie lange hat jeder einen Computer? Wie lange sind diese Arbeitsplätze mit Computern ausgestattet? Äh, das ist noch nicht so lange. Aber ich glaube, dass die Entwicklung dahin tatsächlich schon lange im Gange ist. Ne, dass das also ähm, selbst, selbst wenn man jetzt sagt, die, 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 die universelle Ausstattung sämtlicher Arbeitsplätze, wir generalisieren ja nicht, aber sämtliche Arbeitsplätze. <lacht> genau, alles, alles gleich. <lacht> mit Computern, weiß ich nicht, seit 10, 20 Jahren
1: höchstens der Fall ist. Ja. Aber jetzt, wir müssen überlegen, 2015, Ende des letzten Jahrhunderts, ja. Ja,
0: ja kommt die ja, so ungefähr hin wie, wie auch immer ja das das also sozusagen das noch gar nicht so lange der Fall ist der Flint effekt wenn wir sagen der hat 1920
1: wir einigen uns jetzt mal auf 1920 angefangen ja das <lacht> da, das, das wird da nicht reinspielen und schon gar nicht diese fünf und siebenjährigen Kinder die er da äh, zu zu Tausenden untersucht hat ne irgendwie ähm, da, da das spricht er dagegen aber ansonsten habe ich gedacht hm, wo, wo liegt also der, ja, aber Der die, Mensch
0: die, denkt abstrakter. Genau, und, und ich glaube auch, dass die Entwicklung überhaupt zu Computern hin äh, alleine schon ähm, möglich war, dadurch, dass man immer abstrakter wurde. Ja, das, durch, das betrifft und auch aber durch, doch
1: sicherlich nur eine äh, kleinere Gruppe der, der Ingenieure und der Nerds. Nein, also das, das, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Also das, war, das, die,
0: äh, alleine, schon, alleine schon solche Sachen wie, dass die, dass die Welt immer arbeitsteiliger geworden ist. Die, die Tatsache, dass du Dich, die Arbeitswelt, dass du nur noch Produktionsschritte machst und gar nicht mehr eine Gesamtproduktion siehst.
1: Ja. Okay. Dass das
0: natürlich in gewisser Weise für, für dich ein Abstraktionsvermögen braucht. Was mache ich hier? Ja, klar, kann ich mich stumpf da hinsetzen und einfach nur machen. <lacht> genau. Aber in der Regel wird man sich Gedanken darüber machen, was man tut. Und mein Arbeitsschritt ist ein kleiner in einem Gesamtprozess. Das, ich, find, ich glaube, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich kann es nicht näher sagen, aber dass das ein Abstraktionsvermögen erfordert, in so einer arbeitsteiligen Welt überhaupt zurechtzukommen. Tja. Aber wie auch immer, also brauchen wir, also
1: müssen wir jetzt was sagen. Psst. Ja, ich, hab, ich ich bin irgendwann mal über eine Firma gestolpert, die machten äh, Kabelbäume für Autos. Mhm. Und dann habe ich mir wirklich vorgestellt, was wie, wie mag so ein Arbeitsplatz da aussehen? Also die nehmen halt Kabel und machen da so Bündel draus und Stecker halt dran und so weiter. Mhm. Und für irgendein Fahrzeug... Äh, wird dann da so in so ein Regal reingelegt und fertig? Und die haben keinerlei Ahnung, welches Fahrzeug damit bestückt wird, welcher Schalter, welches Stromfluss oder so. Die arbeiten das einfach nach irgendeinem vorgegebenen Schema ab. Da würde ich jetzt nicht Abstraktionsfähigkeit dran festmachen. Also müssen Sie müssen mindestens einen Plan lesen können, sonst
0: könnten Sie es nicht tun. Wenn du das und, das, so und, das, und das heißt ja, die, 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 die arbeiten den Kabelbaum ohne das Auto zu haben. Früher hat jemand hat jemand das, das Auto okay. zusammengebaut, aber früher hat jemand das ganze Auto zusammengebaut und der hat das erste Mal das gemacht und dann hat er die Kabel in das Auto eingebaut, genau. ganz konkret Richtig. in das Auto eingebaut. Jetzt baut jemand abstrakt einen ja. Kabelbaum ja. zusammen, ohne dass ein Auto vorhanden ist. Ja. Er, braucht sich, er braucht sich nicht wirklich Gedanken über das Auto zu machen, das stimmt, er braucht er nicht, Richtig. aber dann
1: muss er mindestens den Plan lesen ja. können. Ja, und wenn in dem Plan drinstehen würde, es gibt weiße Bären, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja klar gibt es weiße Bären, steht ja im Plan, ne? genau. würde ich gar nicht mehr in Frage, Frage stellen, stellen. Genau. für mich gibt es keine weißen, weißen Bären. Bären. Gibt's? Ja. ja, ja, okay. <lacht> also das meine
0: ich, die arbeitsteilige Welt erfordert Abstraktion. ja.
1: In dem Punkt, ja, doch, wenn man es so rumsieht, ja, ja, klar. Also man gibt sich damit zufrieden sozusagen. Zum ja, Man Beispiel. muss, man muss. Man muss ja, also, also vielleicht Chance. weiß man auch, wofür das jetzt. Vielleicht
0: macht man sich weiter Gedanken und geht über den Plan hinaus und stellt sich das Auto vor und und was weiß ich. Vielleicht. Ich glaube, dass das ist eher. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht nur wenige Leute wollen nicht vorstellen, dass jemand diese Kabelbäume baut und wirklich nur den Plan sieht und das völlig tot sieht und keine Ahnung hat, was er da tut. Ich glaube, jeder, der der einen Job macht, befasst sich auch ein bisschen mit seinem Job.
1: Das wäre eine interessante ne, aber Forschungsaufgabe. Das, genau, aber das
0: ist, das ist jetzt sozusagen meine Vorstellung. <lacht> mir, für mich kann ich mir das nicht vorstellen. auch Aber wenn wir Als ich über diesen Artikel nachgedacht habe mhm. Und genauso auf diese kulturelle Erklärung gekommen bin. Also dieses gegenseitige Beeinflussen von ähm, Kultur und IQ-Testergebnissen
1: mhm. im Sinne von Autos und Straßen. Genau, ja. Im das, Sinne von. Wir brauchen, wir, also wir brauchen schnellere Reaktionen, weil wir bessere Straßen haben. <lacht>
0: so genau. ungefähr. Das steht da steht zwar nicht, aber ey, genau
1: so, ja. Und ähm,
0: aber, also, ich finde das, jetzt muss man, noch mal kurz, also, jetzt jetzt kommt er, das ist doch Wahnsinn. Also, jetzt, was heißt denn das wieder? Ich, ich komme gar nicht drüber hinweg, ich kann das, kann das gar nicht toll genug finden, was das eigentlich heißt, wenn man das jetzt ähm, noch mal denkt. Also, wir, wir nehmen jetzt mal an, wie gesagt, es gibt noch diese anderen Erklärungsmöglichkeiten, Heterosis-Effekt, äh, Wohlstand. Aha. Aber gehen wir mal davon aus, dass, dass es das nicht ist, sondern dass es dieses dieses Kulturelle, dieses die Umwelt äh, beeinflusst. Trainiert das. uns auf diese, diese uns.
1: Kriterien da besser oder was? Ja.
0: Genau. Jetzt kommen wir noch mal ganz zum An Anfang zurück. Die Umwelt trainiert uns auf diese Tests. Mhm. Die diese Tests haben sich aber irgendwann mal irgendwelche Leute ausgedacht. Und die haben sie sich ausgedacht, um Intelligenz zu messen. Um die Fähigkeit, mit der Umwelt interagieren zu können, reagieren zu können, zu messen. Wie toll müssen diese Leute gewesen sein, dass sie die Zukunft voraussehen konnten. Dass sie einen Test entwickelt haben, der die zukünftig benötigten Fähigkeiten genau getestet hat. Okay. In den, gegen, ne, also die Intelligenztest haben sich gegenseitig validiert. Ja. Neuere Intelligenztests waren dann valide, wenn der alte Intelligenztest die gleichen Ergebnisse erliefert hat. Gehen wir davon also aus, das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber gehen wir mal davon aus, dass also irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts oder in der ersten Hälfte, sagen wir mal, des letzten Jahrhunderts Intelligenztests entwickelt wurden. Und diese Intelligenztests, unsere Umwelt heute sorgt dafür, dass, unsere dass, die, dass, dass wir heute dabei besser abschneiden. Das heißt, diese Intelligenztests haben genau das gemessen, was heute sinnvoll ist, zu haben. Ich finde das... Hallo? Wie schlau ist das
1: denn? Ja... Du unterstellst Absicht und äh, und ja und, und natürlich, und unter, mhm. natürlich unterstelle ich Absicht
0: Absicht in dem Sinne, dass die dass die Konstrukteure von diesen gerade ersten Intelligenztest natürlich die wollten doch genau das testen, was schlau macht was was ein Intelligenz, also ein, eine, eine Definition von Intelligenz ist ja gut auf die Umgebung reagieren zu können. Was immer das auch heißt. Genau. Okay, ja. Ne? Also mhm. Wenn ich wenn ich äh, toll immer reagieren kann, bin ich Intelligenz. Bin ich intelligent. Wenn ich auf alle Probleme die, eine tolle Antwort weiß, bin ich intelligent.
1: Mhm. Wenn ich
0: auf alle Situationen, die mir gestellt werden, die in Anführungsstrichen richtige Antwort weiß, weil immer das auch, was auch immer richtig genau heißt und so, bin ich intelligent. Mhm. Und, und das ist ja das, was, was, was die Leute messen wollten. Wie gut kann ich auf meine Umgebung, wie intelligent bin ich, wie gut kann ich auf meine Umgebung reagieren?
1: Mit den Lebensanforderungen klarkommen.
0: Mit den Lebensanforderungen, ja gut, das ist, dafür ist noch mehr nötig als Intelligenz. Also Intelligenz ist ja ein bisschen was Spezielleres, als mit den Lebensanforderungen klarzukommen. Sonst ja kurzfristiger vielleicht Intelligenz. Aber ist Frustrationstoleranz auch eine Intelligenz? Würde ich jetzt eben genau nicht sagen. Zum, ne? Be ne? zum Beispiel, so was, ne? genau. Insofern. Äh, aber, aber klar, ne, so
1: aber okay du sagst nicht mit dem Leben also, zurechtkommen mit Situationen mit zurechtkommen mit Situationen genau also die, die, die eingangs gesagte ich habe mich irgendwo verlaufen und muss nach Hause finden da kann w ich mich schick so anstellen oder, 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 oder unruhig anstellen genau, genau das
0: wäre jetzt so eine typische sozusagen Aufgabe die, die mir eine Situation stellen kann und die ich besser oder schlechter lösen kann und das, darum ging es doch bei der Intelligenzmessung mhm. und jetzt stellt sich raus wir werden, die, die, die Kultur beeinflusst die, die Ergebnisse, wir werden immer der Flynn-Effekt, wir werden, wir werden immer intelligenter. Nein, unsere Kinder werden immer intelligenter. Und das heißt doch, dass die, die genau die Fähigkeiten heute äh, erfolgreich trainiert worden sind, die die damals
1: angefordert wurden. was wurde damals angefordert? Ja, pf, alles mögliche. Äh, Ein anpassungsfähiger Arbeitnehmer, der äh, <lacht> ja, äh, brav äh, in die äh, Fabrik geht und Kabelbäume äh, äh, macht, ich ohne glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die, dies, die
0: äh, ersten Intelligenztestkonstrukteure schon an Einstellungstest dachten.
1: Nee, es ging ja wohl um Kinder, äh, um, ja, um die, um die Unterscheidung von Kindern, oder um die Identifikation von, äh, von äh, ich würde jetzt mal unterstellen, dass man gesagt hat, wir, wir haben eine theoretische, eine theoretische Größe und wir messen daran die praktische, den praktischen Wert eines Kindes und ja, können dann daran also, den Messwert. Ein Kind macht einen Test und liefert einen Messwert. Und wenn, wenn du sagst, ich habe ein siebenjähriges Kind mit dem IQ eines Fünfjährigen, dann wirst du doch wahrscheinlich irgendwas machen, also hier. So ja gut, aber ich, Schulung oder so, so, keine Ahnung. Ja, es ging, es ging so.
0: erstmal einfach um, um ja zu versuchen Intelligenz zu messen, eine eine Messgröße zu finden, die das überhaupt irgendwie fassbar macht und vergleichbar und wissenschaftlich untersuchbar. Mhm. Also ich meine solche Fragen wie ähm, wie stark ist Intelligenz, Fragezeichen, ne, was immer das auch genau heißt, ist Intelligenz äh, vererbbar und wie stark ist es von der Umwelt beeinflusst? Das ist ja jetzt eine einfache, zunächst mal eine einfache, wissenschaftliche, interessante Fragestellung, ähm, für die ich aber einen Messwert
1: brauche, sonst kann ich sie nicht wirklich untersuchen. Okay, wenn es nicht von der Umwelt beeinflussbar wäre, dann könnte ich natürlich alle Schulen schließen, weil also ist es egal. Dann ist es nee, angeboren nein, oder nicht? Nein, Intelligenz ja, ist Ja, 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 ja. ja. Ne? Also, also alle Maßnahmen, die sich irgendwie vermutlich positiv auf die Intelligenz auswirken, könnte ich dann unterlassen. Ja, so, so, genau. Ja, also Schulbildung, Wissen. Äh, genau. Oder, oder eintrichtern ist okay, aber
0: äh, ja. Genau, oder, oder eben auch. Ähm Jetzt, wenn ich, wenn ich gucken will, ähm, Intelligenz und Schulerfolg, Aha, diesen Zusammenhang, genau. ähm, was heißt das überhaupt? Und gibt es eben besondere Maßnahmen, die ich ergreifen kann, damit besonders intelligente Kinder in der Schule erfolgreich sind? Und gibt es besondere Maßnahmen, dass sich besonders wenig intelligente Kinder in der Schule erfolgreich sind? Vielleicht macht es ja Sinn, Förderprogramme nach dem Intelligenz Quotienten zu unterscheiden. Dafür, um das überhaupt untersuchen zu können, ja. brauche ich eine Messgröße, brauche ich irgendwas, was wie ich das, diesen, diesen Begriff, dieses diese Vorstellung
1: Intelligenz fassen kann. Ja, also mir hilft es, wenn ich mir dann eben vorstelle, dass man nicht diesen einen Wert nimmt, sondern eben auf diese Dimensionen guckt und sagt: Also ein Mensch hat ein ganzes Spektrum von, von Fähigkeiten und Fertigkeiten ja. und ähm, die, wo er sowieso schon aus welchen Gründen auch immer relativ gut zurechtkommt, die nimmt man dankend an und bei den anderen versucht man dann vielleicht zu sagen, komm hier, du hast hier eine schwache Seite, können wir das ja, oder, oder was auch machen. Genau, oder so. um, genau auch umgekehrt, aber genau das umgekehrt geht es natürlich auch. Dass genau, man sagt, aber das äh, ist, lass deine Defizite Defizite sein. Ja. Was sollst du dich darum kümmern? Warum will ich jetzt aus einem nicht musischen Menschen unbedingt einen, einen musischen Menschen machen, äh, der hat aber dafür Sprachtalent? Äh, fördern wir lieber das Sprachtalent und lassen wir das Musische einfach hinten runterfallen. Ist ja egal. Ja. Muss ja nicht jeder alles können. Genau, aber
0: das sind ja nochmal, aber ähm, ich denke, ähm, ja, dass das, das äh, in gewisser Weise möchte ich mich so ein bisschen dagegen wehren, mhm. <lacht> ähm, diesen ähm, Intelligenzbegriff und Int Intelligenzquotientenbegriff, was zwei unterschiedliche Sachen sind, mhm. Flint, engeren Sinne, weiteren Sinne. Mhm. Ähm, ähm, aber das dann auch noch mal zu mischen mit ähm, anderen Leistungstests und Leistungsangaben also so dieses ähm, ein Intelligenztest misst etwas anderes als die Schulleistung
1: angibt mhm. ne so es
0: ist was anderes.
1: Okay, und, es ist eine und wenn Größe, die sich psychologische Experten
0: ausgedacht haben und das ist erstmal ein Wert. Ein und und der, hat, der, hat seine, der hat seine spezifische Bedeutung genau. und äh, diese Bedeutung ähm, sollte nicht vermischt werden mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Schulleistung. Mhm. Ähm, das wurde, äh, wo habe ich das gelesen, äh, so ein allgemein Kritik rundumschlag irgendein <lacht> Interview aus dem, aus dem Deutschlandfunk oder so, ähm, wo, wo äh, Intelligenztests und äh, die PISA-Studie äh, zusammengeworfen wurden. Ah, was, ja. ich, was ich also schon so sehr bedenklich finde, ja. weil ähm, das eine ist äh, sind Intelligenztests, ja. die eben von der Idee her äh, äh, versuchen, etwas zu ähm, Lernunabhängiges, sage ich mal, zu machen oder ja einfach was anderes messen als, äh, ich nenne es jetzt Lernstandserhebung, wahrscheinlich äh, springen mir jetzt die Bildungsforscher ins Gesicht, weil das falsch ist, <lacht> aber ähm, so, eine, so eine Lernstandserhebung wie, wie PISA, die eben ähm, durchaus messen will, was haben die Kinder gelernt. Ja. Es, es soll schon Unabhängig, PISA will, soll unabhängig von sozusagen dem Curriculum sein. Es geht genau nicht darum, abzufragen, eine, eine Klassenarbeit zu schreiben. Ne? So, was habe ich jetzt gerade gelernt? Und jetzt wird das abgefragt, was ich gerade gelernt habe. Ja. Aber es geht schon darum, den Lern, Stand den, das was den Bildungserfolg zu messen. Es geht nicht darum äh, zu sehen, ob die norwegischen Kinder intelligenter sind als die deutschen Kinder, sondern ob ihre Schulen besser sind oder nicht. Und das ist genau das diametral unterschied, gegensätzliche von einem Intelligenztest, wo es eben nicht darum geht, sind die Schulen besser, sondern sind die Kinder intelligenter, ja oder nein, im Schnitt. Und das ist und nicht umsonst normiert man normalerweise Intelligenztests in einem Kulturbereich, so dass die Ergebnisse von Intelligenztests zwischen Norwegen und Deutschland einfach gar nicht vergleichbar sind. <lacht> ne? es, es, und bei PISA geht es um die Vergleichbarkeit mit all ihren Schwierigkeiten, die da, ah. da drin stecken. Auch wieder kulturabhängig. Ne? Die, die, die Tests werden in einer Sprache entwickelt und dann übersetzt. Das birgt Probleme in sich. Aber es geht darum, die, gerade den Kulturvergleich zu machen. Und beim Intelligenztest versucht man zwar kulturabhängig zu sein, aber man weiß genau, dass man es eigentlich gar nicht schaffen kann. Und sie werden normalerweise innerhalb einer Kultur normiert und nicht kulturübergreifend. Mhm. Also insofern finde ich das dann <lacht> schlimm, wenn, die, wenn diese Sachen so, so ver verquickt
1: werden. Aber ist doch das Genau, so. ja. Alles
0: Tester. Genau. Die Seele kann man nicht vermessen.
1: Ja, kann man auch nicht. Nein, das kann man Elbe auch nicht. nicht.
0: Versucht auch keiner. Nee, eben. Versucht auch keiner. Ja.
1: EQ ist ja noch was anderes als EQ. <lacht> ja. ja, Ich habe dich gerade so ein bisschen abgewürgt, als du gesagt hast, wie, wie weitsichtig waren die Entwickler von Intelligenztests eigentlich, dass sie etwas äh, entworfen haben, vor vielen Jahren schon, ähm, was aber heute im Prinzip erst Effekte zeigt. Also, ja, sie aber
0: also nicht heute erst, aber was eben bis heute Effekte ja, oder zeigt. Oder bis heute. Wo man, wo, wo man eben ja. sieht. Fähigkeiten, die damals als bedeutsam angesehen wurden, als toll angesehen mhm. wurden, sind heute na, die damals als toll angesehen wurden, sind heute bedeutsam. Ja, ja. Und das, ich finde das schon,
1: also wow, <lacht> weitsichtig oder ein glücklicher Hand? Ja, also, oder, oder Zufall? Alles Zufall, Zufall. alles
0: Zufall. Zufall. Zufall, Nein, aber also das, das in gewisser Weise. Die, dieses ähm, ich, ich habe mich jetzt nicht wirklich mit der Geschichte der Intelligenztests befasst zwei Sachen eingelesen und äh, einmal bei Wikipedia geguckt ähm, ich gehe mal davon aus, dass ähm, das ja auch eine Geschichte hat, es ist jetzt nicht einer gewesen der sich hingesetzt hat und gesagt hat ich mache mal einen Intelligenztest ich meine das hat mit diesem Herrn Binet wahrscheinlich
1: angefangen ähm Also ich habe hier eine Quelle da steht Sir Francis Galton Guck, du schon Be mal. begann andere. im 19. Jahrhundert. Die Geschichte des IQ begann im 19. Jahrhundert mit Sir Francis Galton. Oh, guck mal, Ein britischer Wissenschaftler so. äh, kann ich gar nicht alles vorlesen hier. Ja, wie auch immer. Galtons Idee, Ideen auf Intelligenz wurden auch durch die Arbeit der eine. Das ist doch eine. Übersetzte, von einer Maschine übersetzte Seite hier. Was ist denn das für ein Mist? Das werde ich jetzt nicht weiterverfolgen und auch die Quelle nicht nennen. Das ist Mumpitz. Entschuldigung, ich habe gerade hier unkritisch aus dem Internet vorgelesen. Ja, wie auch immer. Also ich, die gesicherte ich, Quelle ich, Wikipedia. Das wie ist ich, genau.
0: <lacht> und Ob diese, wie nennt
1: Alfred Binet oder Binett. Beim nächsten Mal schreibe ich eine Seite selber. Ähm. <lacht> <ist hier.
0: lacht> und
1: dann William
0: Stern. Stern ähm, von der Stanford University. Wie heißt, hieß der, den du gerade hattest? Sir Francis Galton. 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 Nee, den finde ich hier nicht. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, viele Leute haben da mitgewirkt Ach. und das hat sich entwickelt. Und... Ähm, <lacht> Was... Du hast doch im Flugzeugmodus oder hast du nur eins deiner Telefone nie in den Flugzeugmodus gestellt?
1: <lacht> okay. Sie sind beide im Flugzeugmodus, aber der Kalender, der darf natürlich... Äh ja. Mal, ach
0: wie auch immer, egal, komm, lass uns, lass uns zum Ende kommen. Ich muss jetzt noch einmal hier den meinen, ich, wie toll ich das finde ja. und dann machen wir Schluss. Das hohe Lied. Das hohe Lied, das hohe Lied auf die. Ähm, ich will das nämlich so ein bisschen ausdehnen. Ähm, die Leute, die das entwickelt haben. Aha. Ich kann es nicht anders sehen, als dass das wirklich Wissenschaftler waren. Weil, ähm, die ich glaube, die praktische Bedeutung, gerade zu der Zeit, die praktische Bedeutung von Intelligenztests im Sinne von ich mache Einstellungstests oder ich versuche äh, äh, direkt irgendwelche Sachen zu, die, also Leute zu differenzieren. Ähm, und in diesem, Ich glaube, die praktische Bedeutung kann nicht so besonders groß gewesen sein. Man hatte keine Erfahrung damit. Und, ähm, sondern es, es ging darum, Begriffe zu finden, eine Messgröße zu finden, die das, was man allgemein unter der Intelligenz versteht, möglichst gut fasst.
1: Ich, ich stelle mir vor, das ist so eine, eine Frage der ähm der Quantifizierbarkeit. Also man, genau, man, man, will etwas, man will etwas quantifizieren. Die das Größe eines Menschen ausrechnen. Man kann äh, messen, wie schnell er auf 100 Meter laufen kann, genau. wie weit er springen kann genau. und so weiter. Genau. Ja. Und, ich,
0: und ich, will jetzt, ich will jetzt etwas quantifizieren, mhm. von dem ich sozusagen annehme, es existiert. Mhm. Ne? Ich habe, gehe davon aus, es gibt so ein Konstrukt. Es gibt dieses... dieses Intelligenz. Weil es Alltagserfahrung ist. Gibt genau. Leute, es gibt eben Leute, die stellen glaub, sich klug an und Leute, die stellen sich, stehen sich selbst im, im Weg irgendwie. Genau, ja, so, genau. So, es gibt diese Alltagserfahrung, es gibt mehr oder weniger intelligente ja. Leute. Und diese Alltagserfahrung möchte ich quantifizierbar machen. Und jetzt setzen sich Leute zusammen und oder setzen sich nicht zusammen, aber entwickeln im mhm. Laufe der Zeit Messverfahren mhm. dafür. Und überlegen sich, was, was sind denn. Ähm, wichtige Dinge dabei. Mhm. Ne, wann, wann würde ich jemanden als intelligent bezeichnen und wann würde ich ihn als weniger intelligent bezeichnen? Mhm. Und das kommt mir wie eine wie eine, eine ja, ich sage jetzt nicht ex extrem, bestimmt nicht, aber wie eine wirklich wissenschaftliche Aufgabe vor, in dem Sinne, dass das ähm, dass es um die Fassung eines Begriffes geht. Mhm. Und jetzt erstmal nicht um praktische Anwendung. Die praktischen Anwendungen kommen daraus und sicherlich mhm. hat es die auch von Anfang an gegeben. Aber zunächst mal geht es um die Fassung eines Begriffs. Mhm. Etwas Abstraktes, etwas Wissenschaftliches. Und dass diese Wissenschaftler einem, damit einen Begriff geschaffen haben, der 100 Jahre später, knapp vielleicht, aber 100 Jahre mhm. später, offensichtlich noch Bedeutung hat. Mhm. Und das... Wow. So, <lacht> Wissenschaft ist toll. Ja, ja, ja ganz klar. Ne, die haben was geschaffen, so einfach so... Ich sag jetzt mal einfach so, durch drüber nachdenken. Oh. <lacht> <lacht> Natürlich nicht so einfach so, aber... Aha. also
1: Akademischen Diskurs, wenn sie geführt haben.
0: Ja, und, mhm. und, und Versuche gemacht haben und, und versucht, das, das äh, reliabel zu kriegen,
1: ne? Ja, vielleicht haben sie tatsächlich mal angefangen, erstmal den Kopfumfang zu messen.
0: Und, und haben dann wir festgestellt,
1: sehen, das, das hat nicht. <lacht> gar, gar, oder das Gewicht. Ja. Genau, genau. Weil ja auch mal so irgendwie, was sind die auch die, mit Frauen, die, Männer, die. die einen haben das größere Gehirn, ja, die genau, ja, Deswegen ja. sind die schlauer oder und irgendwie sowas. Ja, das richtig, hat sich genau. dann auch alles das, das, als Tuchlos
0: Genau, und
1: was ja letztendlich hat sich, heraus,
0: hat sich etwas herauskristallisiert, das zu dem Flynn-Effekt führt, mhm. der, der, wenn wir von der kulturellen Erklärung aus sind, der eben sagt, das, was die sich damals überlegt haben, ist heute wichtig. Ob das in Zukunft immer noch wichtig ist mhm. oder ob wir nicht heute anfangen müssten, neue Intelligenztests zu machen, die für zukünftige Fähigkeiten mhm. wichtig mhm. sind, das ist eine ganz andere Frage.
1: Ja. Aber tolle Sache. <lacht> ja, toll. Hoffentlich gibt es immer noch so Leute, die sich auf sowas einfach stürzen und sagen, das, das wollen wir jetzt einfach jetzt mal rauskriegen. Genau. Jetzt. Weil es... Uns interessiert, weil das uns interessiert und nicht weil, sie, weil, weil wir wissen, in zwei Jahren können wir daraus eine marktreife Idee machen oder so.
0: Ja, genau. Und ich meine deswegen, deswegen sage ich auch so, ich, ich, wenn es um praktische Anwendung gegangen wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas lang überdauerndes dabei rausgekommen ist. Wenn es nur um praktische Anwendung gegangen wäre, sicherlich ist es auch um praktische Anwendung gegangen. Ganz bestimmt hat man die dann das dann auch für Sachen genutzt und ja. Aber es kann nicht, kann, kann ich nicht glauben, dass es nur um praktische Anwendung ging, dann hätte es nicht so einen langfristigen
1: Effekt. Schön. Ich würde gerne diesen letzten Satz von dem Herrn, ähm, vom Autor, von dem Herrn Folger, Tim Folger, Volger, nochmal, huch, jetzt habe ich mir mein Mikrofon äh, angestupst. Ähm, der hat ja so schön geendet mit der Frage oder mit der Aussage, warum gibt es diesen Flynn-Effekt? Vielleicht sollte uns die Existenz solcher Phänomene nicht allzu sehr überraschen. Ihr Fehlen wäre verwunderlicher. Es würde bedeuten, dass wir nicht mehr auf die Welt reagieren, die wir hervorbringen. Finde ich eigentlich eine sehr schöne äh, Schlusszeile. Dass man sagt, ja, es äh, kein Wunder, dass die Welt, die wir uns erzeugen, auch wieder eine Rückwirkung auf uns hat. Wenn wir uns Maschinen bauen, die schlauer sind, oder die eine die eine, was weiß ich hier, eine ähm, eine abstrakte äh, Bedienung haben, ja, ähm, wenn du heute deinen Fernseher anmachst, dann machst du ja auch nicht nur Schalter an, Bild da, sondern der fängt erstmal an zu rechnen. Ja. Der muss erstmal hochfahren. Ne? Ja. Das ist ja auch wirklich alles nicht, nicht einfacher geworden. Das stimmt.
0: Jetzt muss ich auf diesen Cartoon, der hier abgebildet ist, auch noch kommen. Mhm. Man sieht mehrere Menschen und einer sagt, sie wirken immer intelligenter, weil ihre Smartphones immer intelligenter
1: werden. Genau. Das, das finde ich auch einen ziemlich können. guten Gag. <lacht> Aber sie wirken nur intelligent. Das ist, das ist, ne? genau. ist glaube ich, der, die Pointe da ja. drin. Ja, ich finde das schon ziemlich gut.
0: Womit wir bei Enhancement sind. Also ich meine, das finde ich auch ein spannendes Thema. Aber das sollten wir jetzt heute nicht mehr angehen. Aber vielleicht das deutsche Wort für Enhancement. Was ist das? Verbesserung, Auf, Aufwertung. Aufwertung. Also diese, diese Frage eben ähm, wird, also die, die Brain Enhancement auch, oh, wie heißt denn das? Ähm, ähm,
1: Geistaufwertung.
0: Ja, es gibt Body Enhancement und das Gegenteil ist nicht Brain Enhancement. Das war jetzt nicht, ist Mind. nicht richtig. Meint. Ähm, dass eben ähm, die, die Studenten ähm, Ritalin nehmen, um bei Prüfungen besser abzuschneiden. Ach du Scheiße. Das ist ja, ja. Das ist ja ein Phänomen, was, was existiert. Mhm. Ähm, und äh, die Frage ist natürlich, ist das ähm, Legal ist es, ist es nicht, ist es legitim, Fragezeichen. Ähm, wollen wir sowas? Wollen wir sowas nicht? Das sind natürlich ganz schwierige Fragen. Ähm, aber ganz allgemeiner ähm, die, die Verbesserung des Menschen durch chemische, technische, mhm, irgendwelche, was auch immer. Genau. Ne? Also, ich meine, ja. dieses, dieses Ritalin ist sozusagen das, das praktische Negativbeispiel, das, was, was in der Praxis existiert, aber sicherlich sehr kritisch zu sehen ist, ja. aber andererseits ähm, der Wunsch nach, nach Verbesserung ist natürlich da und ähm, gibt es nicht andere Möglichkeiten, also jetzt die, die äh, Brain-Computer-Schnittstelle, ja. wenn ich mein Smartphone in den Kopf einbaue und meine, die Datenbank dauernd zur Verfügung habe, bin ich dann intelligenter oder nicht? Ähm, äh, das ist schon, finde ich, schon eine, eine wichtige Frage. Also dadurch, dass ich ähm, äh, sind wir intelligenter, dadurch, dass wir äh, Unterstützung uns holen. Ich meine, das spielt jetzt bei Intelligenztests keine, keine Rolle, Rolle. Das, ja, ist, das, ist das ist ein eine, ja, anderes ja, Thema, ja, ja. Uh, aber äh, finde ich auch nicht. Aber lass uns das jetzt nicht noch anfangen. Das ist eine
1: andere Geschichte, die das wir genau zu einem anderen Zeitpunkt ja, noch mal aufgenommen Ich denke, damit sind wir durch. Wir haben diesen schönen Artikel von, ähm, das haben wir noch mal gesagt, Herrn Tim Folger mhm. aus Spektrum der Wissenschaft Mai 2013. Schön, nicht super aktuell, aber nicht spannend. Ja, obwohl das Thema wohl jetzt vor kurzem durch die Medien gegangen ist. Also Flint ist irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, gerade populär. Ja, ja. wir wissen nicht genau, warum. Und genau. Ja. Also der Effekt ist auf jeden Fall schon lange da und äh ja. Gut, lieber Gerrit, ich danke dir für deine Vorbereitung, für deine Auswahl <lacht> und für deine vielen Aussagen auch. Lieber
0: Martin, ich danke dir fürs Vorlesen. Gern und für die vielen Fragen und auch für die Vorbereitung und das schöne Mitmachen. Ha.
1: Ha. Mein Gott. <lacht> was für ein Ende. Und natürlich danke auch für den, den Hörern und den Hörerinnen. Für, für, für fürs, fürs Mitmachen und auch vorbereiten. Und Vor allem fürs Nachbereiten. Genau, ich wollte
0: gerade sagen. Und wir danken schon mal im Voraus für viele Kommentare.
1: <lacht> also, tschüss zusammen. Ja. Sagst du Ciao. auch? Ciao. Ja, Achso, du hast schau gesagt. Ich habe nie gehört. Tschüss. <lacht>